0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil, está começando Brasil. mais a edição do Rapadura. Padura Cash, eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Coringa. Shhh, estamos aqui com o Sequeira. Siqueira.
1: Júlio de Filho, esse podcast não prova nada, só prova que o Coringa é um filho do Coringa.
0: Ei oh. meu Deus, mano, tá aqui. <risos> começa
1: assim já. <risos>
2: Roger Botanare. Me desculpem, mas o Hakim Fênix é o melhor Coringa
0: de todos os tempos. Uau, hein? Cara, Polêmica! Né? Olha só, mais uma vez aqui do Rapa do Recast, Comics, seja bem-vindo. Ô,
3: oh, valeu, Jurandi! E eu acho que esse podcast todo nunca existiu, só se passou na nossa cabeça. Ó, oh, vamos discutir sobre isso. <risos> E pela primeira vez aqui no Cash, Max Valarezo.
0: Seja bem-vindo.
4: Opa, muito obrigado pelo convite. E achava que nunca ia me chamar, cara. Caraca, o que é Demorou... um roteiro! <risos> tô brincando, tô brincando. Muito obrigado pelo convite, tô feliz de estar aqui pra falar sobre o Corina.
0: É porque a gente tem toda semana uma disputa com o Nerdcast, né? Arrastando as pessoas de lá pra cá. É. A gente tá dividindo o passe, né? <risos> entre os podcasts. Cara,
4: não estou reclamando, não estou
0: reclamando mesmo. Ah, muito bem. Olha só, vamos falar sobre o filme do Coringa, o Joker. Eu falo Joker porque é até a piada, né? Do, do, Joker, né? Do, do, do Joker. Mas é o Joker, Joker né? O palhaço. Hey, eu preciso fazer
5: alguma
2: coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, é o palhaço. O Joker é o palhaço.
0: O filme do Todd Phillips aí, estrelado pelo Rocky Phoenix, um filme falado, comentado, um dos, talvez, um dos filmes mais falados do ano. Filme polêmico. Filme que né, as pessoas estão discutindo em todos os lugares. Só se fala sobre Coringa. A gente vai falar tudo nesse podcast. Lembrando que esse podcast tem spoilers, né? A gente vai falar spoilers de Coringa do começo ao fim. Então escute esse programa por conta e risco. E falando de Coringa, vocês já viram o cartão da Trig, que estampa o um vilão clássico do Batman com o um traço do mestre supremo Alex Ross. Ele veio para se juntar aos incríveis cartões da Mulher Maravilha, do Batman, do Superman e do Aquaman. Além de bonitos pra caramba, o melhor é que quem usa os cartões da Trig conta com a vantagem do cashback que reveste parte dos valores gastos em descontos nas próximas faturas. Olha que moleza, né? Sem contar que os clientes da Trig têm 20% de desconto nos ingressos da CC CXP 2019, já que a Trig é a forma de pagamento oficial do evento, e só para dizer: Cinema com Rapadura Rapadura Cash estará na CCXP 2019 mais uma vez a Trig está levando a gente para esse evento maravilhoso. Importante: se você baixar o aplicativo no seu celular e pedir seu cartão da Trig e utilizar o código cine Rapadura, você ganha R$10 de cashback após o pagamento da primeira fatura. Olha que moleza, hein? Não perde essa oportunidade, já baixa o aplicativo da Trig e você vai ter o cartão do Coringa! Que negócio espetacular, menino! É isso, vamos falar sobre Coringa agora, aqui do RapaduraCast! Eu sou Evandro de Freitas
3: de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
5: Boa noite, mano! Life was life. You I'm can't boss. handle so the clear. I'll be yes. And the Oscar goes to Papa Budakest. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. <laughs> is it just me? Or is it getting crazier out there?
0: sobre Coringa, rapaz, finalmente o Joker chegou aos cinemas e causou um barulho, meu Deus do céu, começou, causou barulho porque ele começou a colecionar prêmios né, ao redor do mundo, começou a ser visto em vários festivais, começou a ganhar prêmios, a mídia causou um grande alarde também, né, se preocupando, estamos preocupados com o Coringa, né. O que é que esse filme vai fazer com as crianças? É isso tudo mesmo? Faz sentido esse barulho? <risos> hum...
3: Deus, <risos> <ter no> silêncio. <risos> 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 refletindo, refletindo. Eu, eu até achei o... que ia ter outra coisa ali. <risos> Entrou é. até o
2: grilo aí, né, cara? O filme do Coringa é interessante que é, desde, desde quando ele foi anunciado lá atrás...
3: DC superior, né, Rogério? É. Ai, meu Deus. Pera aí, a, a, agora a DC vai ser superior porque também o que vinha antes era só merda, né? Aí agora o que vê agora. Olha, tipo... a DC é o
1: Juan Pablo Montoya na Fórmula Indy. É win or wall, cara.
3: Não tem nada a ver, rapaz.
0: Hoje, qual é a, né, a linha de comparação com todo filme inspirado, baseado em universo de HQs? Esse não é bom, mas não é um The Dark Knight. Hoje vai ser assim, ó. Esse não é bom, mas não é um The Dark Knight. Um Joker. Um Joker. Rafa.
2: Cara, é diferente. Já vamos, já vamos começar com a polêmica. O, o, o negócio desse filme do Coringa, que é muito interessante, é que quando ele foi anunciado, já tinha um nome, né? Que hoje em dia é. ali deu.
0: Deu nada. A gente vai discutir sobre o Scorsese e Marvel? Vamos é? discutir, rapaz. Não,
2: vamos, claro que vamos. Mas o, o Scorsese, ele tava anunciado como parte de, de, da produção do filme, né? Exato. Ele ia ser o produtor executivo e tal. É. Pois é, os boatos rolaram, né, cara?
0: Eu lembro que isso causou um barulho absurdo, né, Rogério?
2: Absurdo, porque todo mundo falou Meu Deus, é um filme de super-herói do Scorsese que, né, Isso vai ser incrível tá? E aí depois com o tempo é, O nome dele acabou saindo né da, dessa, Dos rumores e tal é. e, e realmente ele nem aparece no filme hoje e, uh, Mas só que Todo o material que foi sendo lançado aos poucos Foi um filme que foi feito bem rapidamente né Ele não é aquele filme que ficou Três anos fazendo tá? Ele foi um Sim, filme é. bem rápido e aí, quando ele quando começaram a sair as primeiras artes ela Já começou a chamar muita atenção Porque o rockin Fênix, ele encarnou absurdamente o papel E aí, o que aconteceu foi A, a grande celeuma da, da internet foi Será que isso aí vai ser um filme de super-herói? Ou será que isso vai ser um filme de arte? O que, que ac acabou acontecendo? O Festival de Veneza premiou com o melhor filme do festival Caraca Aí a galera pirou Porque, e agora? Agora vai ganhar Oscar, tá, não sei o que E aí que começou a rolar essa treta De, será que ele, ele vai Ele vai cair pro lado de super-herói? Porque se ganhou Veneza, né e, e, Vene e os festivais normalmente eles têm um certo Preconceito com filmes de super-herói e tá, tal, não sei o quê Até que o filme realmente chegou
3: É porque não é um filme de super-herói, né É, ele não é um filme de herói
2: É um filme de super-vilão, cara <risos> Não é um filme de vilão clássico Também não é, não é um Venom
3: Não é um Venom e hum, é o não filme. filme não é nada também né cara é, é,
4: né? É, sim. Mas é... até porque filme vendo filme de, de vilão é até bonzinho falar isso cara porque tipo, tentar fazer um anti um anti-herói só deu merda enfim não
2: terrível mas o, o grande negócio do filme é que assim ele é um ele é muito um soco no estômago e ele não é um soco no estômago de qualquer pessoa ele é um soco no estômago sei lá do Mohamed Ali na boca do estômago e é, isso causa uma sensação da, na saída do cinema que é difícil você ficar quieto. E aí a galera já foi pra internet e causou o que causou aí.
0: É um filme indigesto, né? Eu lembro, eu lembro que quando, quando, quando foi anunciado lá o Scorsese, aí todo mundo criou essa expectativa e já, e já naquela época falava assim, pô, é porque a DC, DC é diferenciada, né? Mas não faz filme <risos> comum e tudo mais.
3: Teve Acabou gente não... falando, né, Júlia Teve, Teve gente, gente falando, exatamente. Teve <risos> gente. Algumas pessoas aí, né? Mas eu preciso falar aqui, Jurandir, que ah. o, o Scorsese ele é decenalta. Ele tá aí criticando Sim. os filmes da Marvel aí. Ele é, verdade, é
0: Exatamente. Amigo do Zack Snyder. E aí o seguinte, ele... <risos> Ele, ele saiu porque foi na época hein, que causou muito, muito problema depois do Esquadrão Suicida. Né? O Esquadrão Suicida é, gerou uma vibe negativa muito grande pro personagem Coringa. O Jared Leto ia ser o protagonista desse filme que a gente viu.
3: Ia ser um Venom do universo da DC, cara. Não, eu, eu nem Agora sei o que pensar. Agora
0: é o Morbius, do universo da Sony, cara. <risos> e aí, por causa do fracasso de crítica em cima do próprio Jared Leto, o Esquadrão Suicida é um, um baita blockbuster, sucesso de bilheteria, mas é um, não é um filme, é um porcaria, né? e aí eles decidiram mudar tudo isso tanto que foi, foi na época que surgiu assim não, vai ter um filme solo do Coringa e um da Arlequina e vai ter um Coringa e Arlequina, três filmes diferentes, e aí, a gente, meu Deus do céu como assim, o que, 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 que é que a Warner tá fazendo e tudo, e aí o projeto ele foi se modificando, entrou o Todd Phillips né, diretor lá de que é que são filmes bem interessantes, inclusive cinematograficamente falando, da trilogia né, diretor de comédia e tudo mas ele chega aqui Dirige, produz e roteiriza, né?
1: É, o Todd Phillips ele chegou com um pitch diferente, com uma ideia diferente do que fazer com o um personagem. Ele disse que muito do que a gente vê na tela veio da cabeça dele, veio da cabeça da proposta que ele trouxe pra Warner. Né? É um filme realmente complicado do ponto de vista de apreciação. É um ótimo filme, é, eu acho que não vai ter nenhuma voz dissoante é, em relação à qualidade do longa aqui, mas eu acho que quase todo mundo vai concordar que é um filme incômodo de se assistir. Como o rei da comédia é incômodo de ser assistido, como o próprio Taxi Driver é incômodo de ser assistido, o, co o Coringa, ele pegou essa, essa fama, tô falando do filme, não do personagem, pegou essa fama justamente por conta do apelo que o personagem tem. É um personagem da DC, é um personagem conhecido como o próprio Batman. É o maior vilão
0: da cultura pop, né, Coringa? É, né?
1: É, e assim como o próprio Batman, ele teve diversas, diversas interpretações. Algumas mais aprazíveis, como a do César Romero, outras com a maldade um pouco mais
0: cartunesca exagerada é do... mais
1: cartunesca como a do Jack Nicholson hum. você tem versões que apesar de cartunescas são perturbadoras como a do Mark Hamill mas que conseguem ser ainda conseguem passar ainda para o PG-13 de maneira mais fácil é, você teve aquilo que o Jared Leto tentou fazer que ninguém sabe o que foi é, <risos> aquele coringa romântico que meu Deus do céu coringa da moradinha <risos> Lamborghini <Aquilo> lá, é... <risos> Mas eu acho que a versão que todo mundo tem em mente depois, nos últimos 10 anos, é realmente a do Hit Ledger como a do Agente do Caos. Sim. A questão é que o nosso querido, não tão querido, Todd Phillips, que é um cara que um é uma trairadora de besteira na hora
0: de falar coisa... Ele é os irmãos russos. Ele tá competindo com os irmãos russos, assim. Isso querendo é justificar o um filme não, dele. Ele é, pior, né? ele é pior, ele é pior. Não, no no, no caso, do é Todd Phillips
1: é pior. No caso, do Todd Phillips é pior. que os irmãos russos lidam com ficção, lidam com um reino um pouco mais... É mais lúdico aqui, não? O Todd Filmes você tá tentando, faz... tentando dizer que ninguém faz hoje filme de comédia por conta é, dessa galera que tá woke. É, é um cara que realmente, quando a... abre a boca, geralmente sai alguma abobrinha, mas é um cara que dirige bons filmes. É um... é um bom cineasta que fez agora um filme excelente. E nisso ele consegue um pouco mais de apoio. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: a proposta dele, a proposta dele era de trazer um. era de mostrar a
3: descida à loucura por parte desse personagem. É
1: coisa que o Alumu fez lá nos anos 80.
3: E sabe o que eu senti nesse filme, Thiago? Que, tipo assim, pra mim, se você pegar qualquer outro personagem, ele se encaixa nesse filme. Não precisa ser necessariamente o Coringa, sabe? Ele se encaixa com qualquer outra, outra história, outra pessoa. Assim como ah, é, é, é tipo Discord. o filme do Constantine. <risos> pra mim, tipo, o filme do Constantine, que a gente teve com o Kenny Reeves, não é o Constantine, mas é um ótimo filme. Pra mim, não é o Constantini, é o Severini. <risos> É, tipo, aquele filme do Constantino, se tivesse outro nome, seria muito bom.
4: Cara, eu, eu, acho, eu acho que não é isso, não. Eu acho que esse filme não tinha como colocar qualquer outro personagem nesse sentido, cara. Tipo E eu posso tipo entrar em mais detalhes porque eu acho isso mais pra frente, se a gente for falar de Sim. como o filme é encenado, as coisas assim. porque claro, eu acho vamos que falar. Como o filme é construído, tipo, é pra combinar com o, 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 o Coringa, mas enfim, só pra, só pra dizer isso.
3: Não, sim, mas só que, tipo, eu penso assim que qualquer outro vilão poderia ter aquela construção que tem no filme. Porque ele coloca muito como a sociedade contra o cara, sabe? Eu vejo muito dessa forma, assim.
4: Ah, entendi. Então, tipo, que esse é um tipo de filme que se encaixaria com outros vilões, mas não necessariamente que qualquer poderia ser jogado especificamente nesse filme, né? Isso.
0: Isso. A gente já tem isso de um, de, um ca, de um cara normal que ninguém sabia que era. A gente tinha é Taxi Drive. É isso. É um cara. Não, a gente tem um, dia de, de
1: fúria. Se a gente for, um dia de fúria. Se a gente for para alguma coisa mais. É, menos psicológica Douglas, e é. mais brutal. Todo mundo sabe que os vilões ganham as melhores histórias. Todo mundo sabe que os atores adoram interpretar vilões. Todo mundo prefere ser é, Iago no hotel Então a gente sabe que os vilões sempre ganham melhores histórias. Porque eles têm um, um background, às vezes, mais trágico, mais bem desenvolvido.
0: A gente tem um caso recente na própria é, Marvel. Que é o Guerra Infinita, né? Que é basicamente o um filme do Thanos, né? E é uma puta construção Isso, do sim. personagem, né?
1: E existe, existe, juras também o boato que tá se assim, construindo de que a gente vai ter um filme do Todo Destino é, feito pelo Noah Howley, lá de Legion, Que ele tá fazendo pitch pro... Excelente. Pro Kevin Feige. E eu acho que com o Coringa agora ele tem uma força maior pra esse pitch. De todo modo, o que o Todd Phillips fez aqui foi pegar esse homem que já era uma pessoa perturbada e eu vou dar, uma, vou dar uma de Stephen King aqui, sabe? Reclamando um pouco de iluminado. Hum. Que já era uma pessoa perturbada, que já tinha uma série de problemas, jogando as piores circunstâncias possíveis e imagináveis num curtíssimo espaço de tempo da vida desse homem pra fazer com que ele saia pela saída de emergência da vida, que é a loucura, e se tornar o Corinthians Sim. Qual é a diferença do que o Alan Moore fez com a Pedra Mortal? O A Piada Mortal ele tem, já tem um Batman estabelecido. Ali você já tem a dualidade Batman-Coringa. O A Piada Mortal ele mostra um homem são, um homem relativamente são, triste, mas com sanidade, que acontece as piores coisas que podiam acontecer com ele. Ele perde a família dele é, num acidente é idiota. É, ele perde é, a carreira dele como comediante, está indo pelo ralo. É, ele é obrigado a tentar, pra, tentar sustentar a família dele. É, quando ela estava viva a, fazer, a trabalhar com criminosos pequenos e acaba se, é, acaba se transformando no Coringa por conta disso por conta de uma série de acidentes biz, de circunstâncias bizarras que fazem com que a vida dele se torne um inferno e ele se torne o príncipe palhaço do crime mas é que tá se a gente for para o Iluminado do, o livro do King, ele mostra um homem que tem os seus demônios mas um homem relativamente comum que se transforma num monstro é, se a gente for para o Iluminado do Kubrick, o cara já era desde o início Jack Nicholson, então já era maluco por natureza. Então essa descer da loucura acaba sendo menos dolorosa. No caso do Arthur, do Arthur Fleck, que a gente tem aqui, que é a segunda vez que o Coringa ganha uma origem no cinema, a primeira foi com o Jack Nicholson lá em 89, aqui a gente tem um homem que é explicada a risada dele ele sofreu um trauma, é, um trauma cerebral que acabou fazendo com que ele começasse a rir descontroladamente.
0: Se chama labilidade emocional, né? O que ele tem. São pessoas que, que riem e... Elas podem rir, chorar... E esses sentimentos não representam o que a pessoa tá sentindo... E ele não uhum. consegue controlar, né?
3: Isso. E, cara, isso aí, na hora que eu tava assistindo o filme... Eu achei, tipo assim... É meio bizarro falar isso, né? Mas maravilhoso, assim... Essa uhum. ideia da risada do Coringa ser isso, saca? Sim. Eu achei muito bom.
0: De ser involuntário, né? de não Ele não tá Sim. querendo rir... Sim, quando ele a gente percebe quando ele quer rir... Mas quando ele não quer rir... Ele não consegue controlar isso... Dá até pra quem é espectador, tem um lado sádico, se você não sabe do transtorno que ele tem, a gente como espectador, a gente sabe. Porque ele né a gente vê aquele cartãozinho quando Sim. ele tá no, no ônibus, ele, ele dá pra senhorinha e tudo mais, que ele não consegue controlar o riso dele. A, a interpretação do, do Joaquim Fênix é tão fantástica que ele, ele ri até faltar a né? Ele fica... Sim. Ah", e depois volta a rir de novo, né?
1: Você vê que essa risada no final começa a doer. É, não, não, e é o parar, contraponto e... maravilhoso.
0: É esse... que era, porque a mãe dele chamava ele de rap, né, feliz, porque ele tinha esse transtorno, ele vivia rindo, então a mãe dele falava assim: não, você é feliz, porque você ri. Só que a risada não demonstrava realmente o sentimento que ele tava sentindo. Tem a, a, a dualidade, né? De você mostrar que você tá rindo e você, na verdade, não tá rindo, né? Você tá sofrendo, né?
3: Eu vi uma entrevista do, do Joaquim Fênix e ele falou que ele estudou essa risada assistindo alguns vídeos da galera que tem essa doença. Ele foi atrás para poder trazer isso pro filme. Isso é muito bom, cara. É bem ah. bacana.
4: E uma coisa que eu achei massa dessa risada é porque, assim, a gente vai ver esse filme sabendo que, durante uma boa porção dele, a gente não vai ver o Coringa que a gente conhece, né? Mas eles acharam um jeito muito inteligente de já colocar um pelo menos um traço muito marcante do Coringa já no começo do filme, que é uma coisa muito legal de já tipo dar começar a meio que colocar migalhas assim do que a gente vai ver no futuro se tornar esse vilão que tem essa risada icônica, mas a gente já vê aquilo já desde o começo, então já tipo fica caraca é mesmo Sim. né, tô vendo aqui um filme do Coringa não sei
2: é uma risada o interessante do do filme todo é que é, além obviamente do personagem que ele vai literalmente se levantando durante o filme né ele começa o filme é, praticamente agachado, assim, abaixado, é, curvo, é, corcunda,
0: né? Não, ele começa ali e de frente vai... pro espelho, Rogério, e ele tá esticando Sim. o sorriso dele, ele tá, ele tá triste, ele tá Puxando esticando a com a boca. Mas,
2: mas repara a postura dele, que é uma postura Enturrada. caída, uma postura... É pra baixo, como se tivesse é. alguma coisa puxando ele e ele termina o filme ereto, ereto é, é. olhando é. pra baixo, né? É, olhando, na verdade de cima para baixo. De cima pra, baixo. pra frente. A risada também muda, né? Ela começa com essa risada nervosa ele passa o começo do filme todo tossindo, engasgado com essa risada, essa... Essa coisa que sai de dentro dele e ele não consegue é, parar. E lá pro final do filme ele já tá usando essa risada como um artifício do personagem dele, Coringa ali, né? Não é, não é mais o Arthur Fleck, é o Coringa assumindo aquela postura e a risada muda também. Exato. Isso isso é incrível. Eu tenho certeza que isso devia estar em algum lugar no roteiro, mas com certeza tem uma pitadinha de Rocking Fênix ali, né, cara? É... Pra dessa subida no personagem sim, sim, sim. total
3: ele carregou o filme nas costas cara
2: aí não aí você exagerou
3: não ele aparece o ah, um filme carregou. inteiro porra. ele aparece <risos> o filme sim, inteiro mas ele não carrega o filme nas
0: mas ele não carrega o filme nas costas não tem não tem uma cena em que ele não esteja porque a gente tá acompanhando o filme pela perspectiva do coringa tanto que Muitas das Sim. coisas, e a, e a gente vai, vai discutir sobre isso. Tem muitas das coisas ali que, na verdade, não existiram. E a gente viu. E eles deixam isso é em aberto.
4: Assim é. de cabeça, eu só consigo lembrar de uma cena em que ele não está inserido, que é, a, no final, a morte dos pais do Bruce Wayne. Exato. Que é a única cena em que ele realmente não está inserido, as outras eu tenho que coisas. Tá, tentar... Mas tá o
0: redole, né? Existe um ao redole, né? Do... É.
4: Simbolicamente. Além de estar ao redor, simbolicamente. O, o espectro dele tá rondando aquela cena todinha. E tem outra coisa. Sim. O
1: Rogério falou do Rockin Phoenix se você notar o filme, e assistir com bastante atenção, você vai ver que o Arthur ele tem várias risadas diferentes. Ele tem a uhum. risada da doença, ele tem a risada que ele dá quando ele tenta se entrosar com outras pessoas, que é a risadinha mais,
2: tem... que é uma risadinha meio, meio cartunesca, né? Aquela a
0: forçada, é, aquele tá, é
2: aquela ele tá
1: fingindo, né? Ele tá Sim, fingindo. fingindo e tem a risada que ele dá quando ele realmente ri, que ela, essa é a mais rara que você tem dentro do filme. É... E você tem a risada do Coringa, obviamente. É, o, é um personagem que o Rocky Finks, ele abraçou de todos os modos possíveis, ele se entregou ao papel. Você começa tendo que ter alguma empatia por esse personagem, que não é um personagem, o Arthur, ele não é exatamente carismático, ele não é um, um Jordan Belfort, lá do Lobo de Wall Street, pra gente falar de um exemplo escocesiano, sabe? É, ele não é um personagem que, a, se você pegar até mesmo o, o Rupert, lá do Rei hey da Comédia, é, a bizarrice dele, o fato dele ter basicamente um auditório em casa onde ele finge ter um talk show, faz com que você tente simpatizar um pouco mais com ele, apesar da bizarrice.
0: Aqui o, o, o Todd Phillips ele colocou pra gente simpatizar pelo sof sofrimento, né? Pela ele pena, tá passando, ele, né? ele, tá,
3: ele, ele tenta te ganhar pela pena, e ele te ah. ganha pela pena. No início ele apanha de uns moleque, aí ele vai só apanhando, só apanhando, só apanhando e passando humilhação. Demitido, tipo, vai né? com ele, né? Ele é demitido, por, por, tipo, porque o parceiro dele dá uma arma pra ele, sabe? E ele fala, né, a
0: cena é muito bem feita, né, porque ele entrega a arma, ele fala assim,
3: eu não posso ter uma arma,
0: cara... Sabe assim, meio que dizendo Sim. assim, ele sabe a condição que ele tem. Ele Sim. tem um problema mental. E ele sabe, ele tem... Engraçado, que ele tem consciência de que ele não pode ter uma arma. E o cara que, entre aspas, é são, dá uma arma pro cara.
1: Americano, né, Júlio? Os americanos não gostam de fazer nem... É, checagem de background do pessoal que vai ganhar a arma pra ver se tem problemas mentais, então... uma própria crítica à sociedade americana nisso.
3: Ainda mais se você for ver que a arma chega num embrulho como se fosse um lanche, né? Tipo, Exato. É, como se estivesse entregando uma comida pro cara.
1: Sem contar uma informação que o filme dá logo no começo é que o Arthur já teve uma internação anterior. Isso. Ele diz que, inclusive, já se senti, ele se sentia mais à vontade dentro do, do sanatório, do, dentro tá da internação manicomial que ele tinha. Porque ele não consegue realmente funcionar em sociedade. Sem contar que Gotham, a Gotham mostrada no filme, não tô falando em matéria de qualidade, certo? Eu tô falando em matéria de, de cidade, realmente. É a pior Gotham que a gente já viu. A gente teve o Pesadelo Gótico do Tim Burton, é, a gente teve a alegoria carnavalesca do, do Joe Schumacher, a cidade mais real do Nolan, a vizinha de Metrópolis do Snyder, mas essa Gotham específica é uma versão de Nova York dos anos 70, 80, piorada 10 vezes.
0: É... Ratos super ratos na rua, né?
1: Programas sociais sendo fechados, com os políticos não estão ah, nem, nem aí. Ah, peraí, mas isso é isso, é, isso se aplica basicamente qualquer época, então tá, tá de boa.
0: É, então um candidato, um candidato <risos> à prefeitura prometendo que vai salvar a cidade, né? Uhum. E... Fazer
1: Gotham City grande de novo. Exatamente. mais mas podia dizer, né? Inclusive, <risos> se você vê os créditos, que é quando aparecem os três funcionários da. É, da Wayne, financiamentos, é, da Wayne é, Investimentos Mortos, eles são citados como Wall Street é, Tree. É uma referência clara aos é, Central Park 5. e quem, quem assistiu o documentário, que tem, aliás, a série que tem na Netflix, sabe muito bem como o Trump se envolveu com essa história do ponto de vista político. E esse Thomas Wayne que a gente tem aqui ele combina com essa gota no sentido de ser o Thomas Wayne menos simpático possível, porque ele é o bilionário, é, playboy, quinta essencial dos anos 80.
0: Muita gente comenta isso, praticamente todos os vídeos, podcasts que a gente participou, tá falando sobre Coringa, os comentários parecem que acabam se replicando, e são basicamente os mesmos, né? Gente falando assim, nossa, pra que falar de política no filme do Coringa? Caraca, o filme é totalmente político né
2: totalmente político
0: totalmente político quando mostra a divisão de classes quando mostra os até... né, a elite e lá os, os, os marginalizados né
2: até porque Júlio, ele emula esses filmes esses filmes do final dos anos 70 começo dos anos 80 que eram filmes extremamente políticos. É, extremamente o, políticos, o, e ele emula isso com propósito. Todos os homens Realmente do presidente, é The coisa.
0: Warriors, The Warriors que, que mostravam aquela Nova York, né, é, né, das gangues.
3: Eu acho que isso daí até entra, quando a gente for falar mais um pouco pra frente, que das pessoas que elas não elas não querem ver isso, sabe, elas não querem pensar, eles não querem refletir sobre o Sim. filme, só querem Vê o início, meio e fim e acabou pra ela, sabe? Não absorvem nada. Mas é por isso que esse filme tá incomodando
0: tanto, tá? Ele, ele tá sendo indigesto. Por que, que, por, por que, que as pessoas estão saindo do, do, do cinema? Meu Deus, soco no estômago, que porrada. Porque você se vê no cinema. Você se vê julgando. Quando você vê o Arthur Fleck lá embaixo, apanhando daqueles três caras do metrô, você fala assim, caraca, né? Você, você fica pensando, né? A arte fazendo a gente refletir, sobre a, o lado moral e ético da nossa sociedade. Fala assim, se fosse tu, você ia ser espancado até morrer? Ou você ia tentar se, se, se defender? Se, ao invés de ser o arto ali no chão, fosse a tua mãe, e tu chegasse na hora e visse aquilo, o que é que tu iria fazer? O filme, ele faz pensar, ele faz refletir.
1: E, Juras, é, histórias de moleque rico é, fazendo esse tipo de coisa, cara, a gente teve um... Brasil?
0: Brasil, a gente tem um monte de
1: a gente é. teve um grupo de blacks que queimou um índio na rua porque achava que era uma piada fazer isso. Exato.
0: Não, a, a, a quantidade de, de notícias que a gente tem aí de, de, de um grupo de, de playboys que espancam é,
3: moradores de rua. Tem uns montes essas histórias. E, e eu vou até mais além, assim, que não sou eu que tô falando, mas eu vou deixar um link para o Juras colocar aí no post, se ele quiser, Sim. do Los Angeles Times, onde eles falam de... Para para ver a estatística de quantos caras brancos entram em escolas e atiram. Nunca é outra classe, assim, porque... Não tem algo, assim, pra você se ver naquilo, sabe? E o ah. estopim outras vezes. Então, eles fizeram uma matéria muito boa, eu vou deixar aí, eu juro, eu acho que encaixa com o que você tá falando, assim, tipo, de você se ver naquela mídia e o que o filme tá incomodando, assim, na galera, sabe? Que tá entrando nessa discussão até onde pode influenciar e não.
0: Bem, é bem bolado isso, né? De colocar a gente na pele do, do, do vilão. Todos os filmes que retratam vilões, a gente precisa empatizar com esse, esses personagens pra gente poder comprar a história, senão não tem história não tem história, se a gente, se a gente assistisse lá o Silêncio dos Inocentes se a gente assistisse uh, sei lá, 2001 no espaço lá com o Raul 9000 se a gente assistisse o Guerra Infinita se a gente não entendesse é diferente a gente entender empatizar da gente simpatizar né, com, a, com a história, Empatizar é você se colocar no personagem se colocar no lugar daquele personagem e aí você passa a comprar a história, isso não quer dizer que você concorde com os atos Desse personagem, por isso que é a diferença de empatizar e simpatizar, né?
3: Poderia trazer até o lance do Breaking Bad, assim, que pra mim é um o melhor exemplo desse negócio de você simpatizar com o vilão e você depois ver que, tipo, Pô, cara, esse cara tá indo pro lado errado. Que o Walter White pode ser até um spoiler aí, porque nós o Breaking Bad, mas já deveria ter assistido, Não, É, história, né? na. No primeiro episódio, ele já, ele já, ele já se transforma ali, né? <risos>
0: Deixa
3: eu pensar, né? É. Tipo, quando eu comecei a assistir Brick eu gostava muito do Walter White. Eu vivia pregando frases dele, eu queria ser como ele, assim. Oh, mas, mas, Lodi, ele era o professor, né? O professor comum. Fudido.
0: É, com a família dele, humilde e tudo mais, tendo que ter dois empregos pra sustentar a família. O filho quem tem, tem um, um, um problema mental, então era mais gastos ainda que ele tinha. É, ele era subjugado pelos próprios alunos quando ele trabalhava no Lava Jato. Ele era humilhado, Sim. sabe? E olha que era um
3: trabalho honesto, né, que ele tinha. Exato, exato, exatamente. E aí você vê ele se corrompendo, indo fazer drogas e tudo mais, e... Ele chega no ponto onde ele sempre fala que é pela família, por ele... Só que você assistindo, você percebe que, tipo... Não é mais por ele que ele tá fazendo, sabe? Tipo, ele tá fazendo porque ele gosta, ele é bom naquilo que ele faz... E é. ele até fala isso mais pra frente... E pra mim, o filme do Coringa, ele pecou... Não sei se a palavra certa é pecou... Ou deveria ter explorado mais... É esse lance de deixar claro, assim... Tipo, ó oh, galera, ele é o vilão... Sim. Sabe? Tipo, não vamos se apegar tanto aos atos dele... E aplaudir e defendê-lo... Porque realmente, ele buscou isso que ele teve, sabe... Eu acho que ele deveria ter ido mais para essa linha assim. É porque a gente não tem um contraponto, né? É, to
0: todos esses vilões que eu falei, sei lá, o Darth Vader, a gente tem um contraponto dele. O Hans Landa lá do em Englorys, a gente tem contraponto. O Coringa do The Dark Knight, ele tem um contraponto, que é o Batman. Então a gente tem o um, um contraponto mostrando que é o, o certo, né? O bem, né? E a, 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 a mudança que o Coringa traz é dizer assim, cara, não tem espaço pra esse filme. A gente tá acompanhando a origem de um dos maiores vilões da cultura pop. É um filme de vilão.
4: Exatamente. É, tipo, é um estudo de personagem mesmo. Assim, que, tipo, que é. Porque eu, isso que você falou é muito, muito verdade. Assim, o fato da gente não ter um, um contraponto de mesmo peso faz com que o filme fique nesse, nesse sentido mesmo. Tipo, da gente ficar imerso na, na experiência do Coringa e ver o, o ponto de vista dele, as coisas assim. E beleza, por mais que ele tenha punições, etc. Ainda assim, não é um filme que, que diminui o Coringa de, de, totalmente, né? Porque a forma como eles filmam ele é muito pra fazer o personagem ser um personagem visualmente charmoso no sentido de atrair, tipo, okay. filmar ele com câmera lenta... tipo, véio, Câmera lenta é um super recurso para você... tornar alguma coisa um pouco batida mais... batida forte,
0: né? É. Aquela Rock and Roll é, Party 2, ela tocando... Ah, cara, é. Por que você acha
4: que Zack é. Snyder gosta é. tanto de usar câmera lenta? Exato. Porque câmera lenta é um ótimo recurso técnico... para deixar as coisas visualmente chamativas... né? Então o filme encena o personagem de uma forma que... por mais que no roteiro ele seja preso... e que as coisas que, que ele faz sejam apresentadas como coisas horríveis... As Ele ainda é um personagem que é encenado de uma forma charmosa, digamos assim, e eu acho que. E eu não acho que isso seja errado, assim, por si só. Eu acho, e é por conta disso que eu acho que também que tem muita gente que já enxerga esse filme como meio que uma glorificação do Coringa, assim, justamente também porque você sai do filme com essa impressão por conta da forma como a encenação afeta a nossa impressão do personagem, né?
1: Vamos pegar todos os personagens que a gente tem no filme, certo? A gente tem o Arthur como personagem principal, é, a gente tem a mãe dele que é uma senhora já de idade que fica escrevendo cartas para o Thomas Wayne, que é o um antigo empregador dela, para que ajude ela e o Arthur de, aí dessa situação paupérmica que eles se encontram. É, você tem a Sophie, que é a vizinha, cujo nome, aliás, não é falado ainda em nenhum momento do filme, diga passar. Só são apenas os
0: créditos que aparecem, né?
1: Exatamente. É, você tem o Thomas Wayne, que é basicamente o... Um dos, um, o grande atangolista do filme é, você tem o, o Mori, que é um comediante que a gente vê pouco de quem esse homem realmente é, porque a gente vê mais a persona televisiva dele é, se a gente parar pra pensar, os dois representantes da lei e da ordem que a gente tem no filme, que são os dois policiais, mesmo eles são escrotos, porque quando chegam pra interrogar a mãe do Arthur é, mal prestam nenhuma ajuda depois que ela passa mal, e isso segundo o depoimento deles mesmos, eles mesmos falando isso ou seja, você não tem nenhum contraponto no filme que vá de encontro ao nilismo que o longa trata toda a situação. É, o mais perto que você chega disso é a Sophie. Só que tem um pequeno detalhe. Ela mal está no filme.
0: Ela mal está no filme porque a, as cenas com ela participando, a maioria delas foram inventadas da cabeça do, do Arthur. Né? Ele enlouqueceu. E aí eram coisas que ele queria que tivesse acontecido, e aí tanto quando ele chega lá, putaço, e entra na casa dela, e a cena dele pegando nas coisas, e ela enche, e, é, é até um susto pra gente mesmo, né um plot twist ali, né, quando ela chega assim, você entrou na casa errada, é, é, é Arthur, né, o seu nome, aí a gente fala assim, caraca, ele imaginou aquilo Eu... tudo. E aí o, o, o Todd Phillips, ele não precisava fazer um flashback pra Caraca, pra eu ia falar a
4: mesma coisa. Eu, eu, eu fico muito didático, cara. Mas é,
0: é mais chocante quando ele mostra e tá um vazio lá mostrando ainda mais a loucura desse personagem. Quem fez isso foi o David Fincher, lá no Clube da Luta, lembra? Quando ele mostra um flashback assim de que, caraca, o... só quem existia era o narrador. Era o Ed Norton, o Brad Pitt não existia, o Tyler Dunder não existia, entendeu?
2: Mas ali no filme do Fincher era extremamente complicado você conseguir voltar o filme todo na cabeça, porque afinal era Sim. um filme em que os dois personagens passavam o tempo todo juntos ah. e de repente um deles não existe. Aqui no caso dela, como são participações pontuais, é, não, não, não Se eu fosse apontar um único defeito do filme, acho que seria esse, talvez, pra mim, porque eu acho que é. é chovendo molhado, é aquela coisa de explicar para americano. Eu. Eu, pra falar a verdade, eu, eu tinha uma sensação esquisita nas cenas que ela aparecia, porque ela nunca. É aquele negócio do sexto sentido. Ela, ela nunca entra em contato... Ela nunca fala com ninguém quando ele tá perto, entendeu? É, é, é. Tipo... E nem toca em nada. Ela não toca em nada. Exato. Ela só fala com ele o tempo todo, né? Então, na própria cena da, da, do clube de comédia, ela tá ali num canto, quando mostra, ela tá sozinha. Então, quer dizer, você fala... Opa, peraí, ela não, não tá é, interagindo com ninguém. Então, a coisa tá errada. Eu tava pensando, alguma coisa tá errada aí, de repente, quando
0: vem, é um choque. Sim. Vocês ficaram com a impressão de que... O Coringa matou a Sophie e a, e a filha dela?
3: Não, eu acho que ele não matou. Eu fiquei eu 100% que... com
0: a impressão. Pra, pra, pra mim, ele matou 100%.
3: 100%. Eu tenho a impressão que não, porque ele não mata o anãozinho da porta, porque ele fala, você nunca fez mal pra mim, então não tem por que eu te mas matar. Ele, mas ele mas... tinha
0: uma relação com ele. Essa, com a Sophie, ele não tinha, ele inventou aquela relação. E aí, talvez o fato dela ter achado ele estranho, quando ele sai do elevador e faz aquela cena de atirando na cabeça, de forma exagerada, e ela, é ok, né? E entra na hum. porta... E ela pode ter achado assim, caraca, é mais um, uma pessoa que me descartou. E aí ele desconta, né?
3: E pra mim, isso é um dos lados, assim, que eu acho que me pegou muito no filme, que eu não curti. Porque o Coringa, ele não pode ter esse senso crítico de, ah, esse cara aqui é meu amigo, eu não vou matar ele. Porque o Coringa é um cara que você não pode confiar, ele é muito estável. Exato. Então, na minha versão, basicamente, ele não iria nem deixar aquele anão fugir, tá ligado? ele ia realmente matar os dois ali só so, so,
0: so que Lord, a, a impressão que eu tenho é que ele tava descobrindo a adrenalina dele de matar as pessoas porque quando ele mata o, é, o cara lá o palhaço, né, ele fica ele encosta na parede e fica assim né, como se ele tivesse é, acabado, sei lá, de fazer sexo, sabe, ele tá é, esbaforido, né, mas ele tá numa adrenalina muito grande tanto que o, o, o anão pergunta pra ele ele fala, ele fala assim Caraca, o que você fez, ele? O que O que eu fiz, sabe? Ele meio que <risos> ele não tem muita noção do que aconteceu, sabe? E muita gente riu no cinema dessa cena. Por quê? É, um, é uma cena que ela não, não foi feita pra ser engraçada. Ela é cômica pela situação, mas é muito perturbadora, cara. É muito perturbadora. Ah,
4: eu, acho, eu, eu, eu já acho que foi feita com a intenção de ser os dois, cara. Eu acho que ela foi feita com a intenção de... De ser perturbador, mas também de encontrar pequenos momentos cômicos ali dentro. Entendi. E pra mim, eu acho que, na verdade, é uma, é uma escolha de encenação que funciona muito bem. Porque o filme trata sobre essa ambiguidade da, do que é horrível e do que é engraçado. Basta a gente retomar, retomar aquilo que a gente tá falando da risada dele, né? Que é. tipo, você tem a, a. De certa forma, assim, por mais que eu não tenha rido muito nessa cena, mas pessoas no cinema quando estavam rindo também de certa forma, cara, tipo, já tá fazendo o público ter uma reação meio parecida com o que o próprio Arthur tem, né? De, tipo, aquele riso que, às vezes, não é necessariamente porque você tá achando aquilo engraçado, mas porque às vezes é uma forma de você ter um tipo, uma mini catarse, ou porque você tá nervoso ou porque você não sabe muito bem como reagir à situação, entendeu? E,
0: aí, Max, e as pessoas aplaudindo no cinema as cenas do Coringa?
4: Cara, isso eu, isso eu acho bizarro. Isso eu acho bizarro. Isso não, não aconteceu comigo na minha sessão e depois que eu soube que tava rolando isso em algumas sessões, eu fiquei chocado. Minha Não nossa dá, nossa cara.
0: Tipo... É absurdo. Aquela, a cena que ele atira na, na, na cabeça do Murray, as pessoas a tinha, tinha gente aplaudindo. Nossa, aplaudindo, cinema. Assim, né? Meu é,
3: Deus. É, nossa, é o que eu falo, tipo, eu acho que o filme, ele deixa muito aberto. Não há problema em você deixar o filme aberto, assim, sabe? Claro, tipo, não. Nossa, se virem aí. Mas, tipo, tem certas coisas que eu acho que ele deveria ter definido melhor, assim, pra galera que, de repente, não tem tão conhecimento, assim, do Coringa. Porque não adianta você falar que todo mundo conhece o personagem como um vilão. É o que eu falei. Tipo, tem a galera da periferia que idolatra o personagem porque se reconhece por outros pontos. Um cara que é pobre, sempre tá ali sendo posto pra baixo e que a única saída pra ele da vida até o momento onde ele tá, é roubar. Então ele acaba virando o cara do crime. E isso é uma imagem que ele se idolatra ali, saca? Eu acho que poderia definir melhor pra galera não sair batendo palma. Porque no filme, pelo menos a visão que eu tive, ele virou... Vou fazer aspas com as mãos, vocês não vão ver. Um V de vingança, sabe? Tipo, a imagem que ele passa pra galera de revolucionário. Tipo, olha, eu tô contra um sistema, opressor, né? é, é. É, é muito maior. Mas é que tá, não é a mesma coisa? Um V de vingança é um herói? Seria? Ele explode um
2: prédio com gente dentro. Enten então, quer dizer... É aquela questão assim, ah, porque é, nesse caso é um, é um vilão é pré-definido, e no outro caso é um, é um anti-herói. Mas se você for pensar, é a mesma coisa, cara. Eram duas pessoas, são duas pessoas, só que uma tem, tem uma motivação, a outra tem outra.
0: Acho que ambos têm problemas com o sistema político, né? Então, nem, a, sim, ambos são anarquistas, tá né? Mas, ah.
2: Eu acho que a questão é, aqui é que é o seguinte: eu acho que o filme, qualquer filme, ele não tem a, a necessidade. Obrigação de explicar, é, de se explicar para todos os públicos. Entende? Sim. Tipo assim,
5: uhum,
2: uhum, uhum. as ah, ah, pessoas que têm um grau de falta de atenção, então o filme tem que ter isso. Ah, Pessoas que têm muita atenção, presta atenção nos detalhes de roteiro, então tem que ter isso. Já pensou, cara? O filme ia ser um telecurso 2000, você ia ter que fazer o telecurso 2000. <risos> Mas, o Rogério, eu acho que as, eu o, acho que sim, o do... cinema
0: hollywoodiano ro faz isso. Então, ele, ele pensa nisso, ele todos os poucos ele, ele faz
2: e é extremamente irritante, é. e a gente, eu tenho inclusive reclamado é, do cinema é, ultimamente, principalmente do cinema americano, que ele se explica demais é o tempo é, todo se explicando
0: é só, é só você pegar os homens que não amavam as mulheres pega a versão sueca e sim, a versão americana a, a, a versão americana é muito boa do David Fincher, mas ela se explica o tempo inteiro a sueca o ela fala assim, meu irmão, você não entendeu foda-se
2: é, e, e, inclusive, tem, tem muitos filmes por aí que explicam aquilo que você já está vendo. Você está ah. vendo e tem um personagem explicando aquilo que você está vendo. Eu acho que a, a resposta para essa questão é, do filme Não Fazer Contraponto e tal é, é o título do filme, cara. É o filme do Coringa. Se você leva a sério e se você entende que esse personagem é um herói, seja lá o que ele faça lá dentro, você já está errado, cara. Só de começo, só de... Mas, Rogério, de... A gente viu o a,
0: a, a gente tem um exemplo aqui que teve aqui na nossa cidade. É, te, teve uma sessão que pais levaram crianças porque falaram assim: Ah, cara, é o filme do Coringa, é o filme do Batman, vamos levar as crianças. Já que o Caraca, filme é 16 anos e permite a entrada de criança com o responsável, então vamos, né? Vamos, pra, pra mim já é um absurdo esse filme ser 16 anos. É um absurdo, sabe? Um absurdo. Sim. Ah, Nossa, não, não é um filme pra é criança ver anos. eu tem já, eu já vi 18. pessoas dizendo assim no Twitter eu, eu, eu conversando sobre esse assunto e falar assim, mas Jurandir essa geração aí, cresce jogando GTA, menino de 10 anos jogando GTA mas se você pegar a caixinha tá do GTA, errado. tem lá 18 anos, errado é o pai assim. que deixa a criança jogar o GTA.
2: É hey, errado, é o pai que leva o filho pra ver o Coringa no cinema. entende Sim, é. é tipo... É, meu, a campanha toda do filme, ela é muito explícita que não, que não tem Batman ali. Você não, não, não vê nada do Batman. Inclusive, ah. o, o, no, o, o filme nem cita Batman. Nem existe o Batman ainda, então Sim. quer dizer... Você tem aquela história que tá ali por trás e tal... Que eu acho que a tela fica um pouco evidentezinha ali no final, mas... É um
0: epílogo, né? É um, é um epílogo do, do, da origem do Batman ali, né? Um epílogo. Exa exatamente.
2: Eu acho que a questão é, é que você tem que... Por exemplo, eu acho que aquela própria cena que você explicou lá atrás, Juras... Ela, ela, ela é auto-explicativa na cena do trem. É, ele se defende e atira. Porém, ele atira no primeiro... O segundo vem pra cima dele e atira, o terceiro foge. O que ele faz? Ele corre atrás... E mata a sangue frio pelas costas Então é. quer dizer, sai da questão de Autodefesa e passa a ser Psicopatia, que é Sim. o que o Coringa tem ele, é, ele, se mostra um, ele não se mostra Um cara normal Que ficou louco Por causa da situação Sim. da vida dele Ele piora a situação dele piora, até porque ele passa a não ter mais tratamento médico, ele passa a não, por causa do governo, né, da, da cidade, ele passa a não receber mais seus remédios e automaticamente não tomando seus remédios ele começa a ficar cada vez mais maluco. Mas a questão é a seguinte, ele é louco, cara, e ele é louco desde a primeira cena do filme e você consegue discernir isso. As pessoas rirem, baterem palmas, isso só mostra o quanto a nossa sociedade está louca, cara, sabe? Que aplaude é esse tipo de coisa. É literalmente
1: batendo palma pro maluco dançar. Exato, Sim. bandido bom, bandido morto, esse
2: tipo de coisa que a gente escuta por Não, aí Mas a gente o tempo passa
0: meio-dia, se você ligar qualquer jornal, tá passando essa violência toda aí, sabe? E com, e com repórteres fazendo gracinha com a
3: situação. Olha o morto
0: ali no chão, rapaz. E sabe,
3: brincando é. com isso. É meio... É, meio, é, 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 é cancelado. eu Eu acho, assim, que o ponto é exatamente esse, assim, tipo... O problema é a galera não discutir sobre isso, sabe? Não querer conversar só achar que o filme não tá falando nada disso, sabe? Ah. Que nem exatamente. O filme falou, tipo, tem a galera que não quer ver política. Cara, o filme ele tá mostrando exatamente isso. Se você bate palma pra pessoas desse jeito é esses os tipos de líderes que vocês vão ter, sabe? Sim. Tipo as pessoas que assassinam no noticiário, sabe? Então ah. eu acho que o ponto do filme pra mim foi esse, sabe?
1: O Coringa, em todas as versões anteriores que ouvimos, ele precisava do Batman pra definir. Até menos Sim. um pouco mais na versão 89, mas na, na versão do Mark Hamill, por exemplo, ele diz que sem o Batman o crime não teria o gancho da piada, é, não teria graça, o crime não teria graça. O, o, o Coringa do Hit ele diz de maneira textual, você me completa, eu não quero te matar, eu quero te trazer pro meu nível.
0: É, só que o, só, só que o Coringa lá, ele quer, ele quer provar um ponto, né? Ele quer provar um ponto de que todo mundo é corrompido e é um ponto este extremamente relevante, por isso que ainda é o melhor Coringa de todos os Eu sei, mas aí é que eu faço a pergunta.
1: Aqui, não tem como fazer esse ponto, porque todo mundo que é apresentado, com exceção da souf que a gente não vê muito dela, e do, e do Gary, o anão, sim. todo mundo na cidade é de uma forma ou de outra corrompido. Exato, todo mundo sim. é de uma forma ou de outra parte de um sistema. O Murray,
0: né? O Murray fica humilhando as pessoas no, no programa e isso. tudo, né? Isso.
1: Ou seja, todo mundo ali faz parte de um sistema de o mais forte esmagando o mais fraco E utilizando o mais fraco para se tornar ainda mais forte Como no ah. caso do Thomas Wayne Até mesmo o Alfred, que é uma figura que a gente geralmente tem como benevolente é, Quando aparece aqui no filme, não é de uma forma simpática Aqui naquela cena maravilhosa do Bruce lá junto do, do Arthur é, Vocês não acham que você ter colocado qualquer gota Qualquer raiozinho de esperança aqui Teria feito o ponto do filme ter ficado mais forte?
0: Se fizesse isso, você poderia colocar um pouco de luz num personagem que não tem essa não, não luz, né? Tô dizendo, eu tô dizendo não no personagem, eu tô dizendo no filme. Tô dizendo mostrar qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa. É, a esperança assim. é saber que aquele menino vai virar o Batman, né? E ele cara, vai. E não é esperança. Não é. é esperança nenhuma, bicho. Não, a fagulha. A fagulha é pro tem... futuro. Que aquele menino vai virar o Robert Peterson. Não
1: é. Não existe, cara. Aquela Gotham. É, o load que é leitor de quadrinhos tanto quanto eu, sabe disso. Tem um, chega um ponto nos quadrinhos de, do Batman em que o governo diz, olha, lasque-se. A gente vai fechar essa cidade, vai tirar todo mundo de bem de lá. E vamos fechar esse negócio porque essa cidade aqui é maldita. Essa cidade aqui não tem nada.
3: Tem um arco é... com, com a, que a história é exatamente só isso, né? Eu esqueci o nome isso. agora. Isso. É terra, terra de, de ninguém. ninguém. É Terra de Ninguém. Isso mesmo. Sabe...
1: O Max também conhece, cara. É, foi lançado até pela <risos> Salvage agora, de maneira fechada. É que o governo se enche o saco e resolve fechar Gotham. Essa Gotham aqui, cara, merece. Porque no Easy... Cara, até mesmo em Taxi Driver você via algum ponto de luz. Muito fraco, quase inexistente, mas existia, tá, mas estava lá. Filme de
0: vilão, se queira. Não tem luz não aqui, rapaz. <risos> o que eu quero
1: dizer é o seguinte. Que a descida do Coringa à loucura, ela ela seria vista como um pouco mais de, entre aspas, repulsa se existisse qualquer tipo de esperança pra que aquela cidade se tornasse alguma coisa decente.
4: Entendi. Isso é, é eu que... concordo, eu, isso que eu ia falar. tipo Eu acho que se acontecesse isso, de colocar um, um mínimo que fosse de contraponto, de alguma coisa, de alguma algum personagem decente, alguma coisa assim, poderia de fato ajudar a tornar o filme menos preocupante pra, nesse sentido, de ser meio que... É, uma apologia ao Coringa, alguma coisa assim, porque a gente teria meio que uma âncora moral, digamos assim, num personagem mais Sim. decente, é, mas eu acho que o filme talvez não ficasse tão amarradinho na sua proposta cinematográfica de ser um filme ancorado na, na percepção do Coringa da realidade. Eu acho né? que eu poderia é, de, de ser pessimista e de, realmente de porque o filme todo, ele é, eu, eu, um das, eu acho um, das, um dos principais méritos do filme é como ele consegue amarrar toda a sua linguagem cinematográfica e tudo pra ancorar a gente na visão do Coringa, que nem você mesmo falou, Juras, no começo. Tipo, de que a gente tá vendo tudo meio que pelas lentes Eu... do... Do, do próprio Coringa. então Meio acho não, que... Max. Colo... Totalmente. Total. É o ponto Sim, de total. vista
2: do Coringa. Acho que é por Sim. isso que a gente vê uma, uma Gotham tão escrota, porque você tá vendo tudo pelos olhos de um cara que só vê escrotidão, cara. sabe que Ele, ele mesmo fala ali é, numa parte do filme que ele não sabe porque ele tá vivo. Se, se uma pessoa que, não tem, que acorda todos os dias e pensa o que, que eu tô fazendo aqui, ela não vai ver nada de bom, ela não vai ver nenhum ponto luminoso, cara ela só vai ver desgraça mesmo.
0: O, os discursos, eles se equilibram muito desse Coringa com o do Heath Ledger é no momento que o, o Coringa do, do Hitler tá lá no hospital conversando com o Ravidente, né? E aqui nesse momento que o Coringa tá conversando com o Murray lá no programa. E aí ele fala assim, cara, vocês ficaram malucos porque eram três riquinhos, playboys, brancos e tudo mais Sim. que foram mortos no, no metrô, se fosse eu, vocês pisariam em cima de mim
3: pra mim é, é esses discursos assim, que eu particularmente vi como um leve problema assim, sabe, que é esse, exatamente tipo, ah, são três riquinhos que eu matei e se fosse eu, vocês não iriam ligar porque quando você joga essa visão, tô falando de pegar a visão uh -huh. sabe, tipo, saber interpretar uma parada porque tem a galera que vai me julgar muito falando tipo, olha o cara aí problematizando não, sai um pouco da sua bolha e tenta ver o moleque que mora longe, assim, na periferia, e todo dia ele não é enxergado por ninguém, tá ligado? Sim. Ele tenta fazer de tudo e não consegue. Pra ele olhar um filme assim e falar, pô, tá aí, agora eu entendo porque a galera que mora onde eu moro idolatra tanto Coringa, ele conversa comigo, ele é que nem eu. Não tô falando que o filme tem algum tipo de responsabilidade. Mas é, tipo, de se pensar nisso, sabe? Eu acho que o filme traz essa discussão pra gente.
0: Eu fiquei até pensando, Lodi, depois que eu assisti o teu vídeo lá, que tu fala bem sobre isso, é... eu não tinha pensado por essa perspectiva do Coringa, em determinados lugares, o Coringa é mais idolatrado do que o Batman. E vendo a origem desse personagem, você compreende muito, sabe? É um cara pobre, é... né? Fica à margem da sociedade, não tem tantas oportunidades, é uma família que, que foi desmantelada, né, a mãe que cuidou sozinha do filho, a mãe tem problema de saúde um negócio é muito fácil de reconhecer isso, né?
3: É, e tipo, é muito bizarro, porque quando eu li a primeira vez A Piada Mortal, foi a visão que eu tive do Alan Moore contando a história do Coringa. Eu falei, caraca, ele tá quase descrevendo um moleque que mora em periferia, sabe? Tipo, mulher grávida cedo, vários problemas surgindo, o que que falta pra esse cara ter o dia ruim dele e ele querer ir fazer algo errado? E aí sim a sociedade vai notar ele, aí o Datena vai querer mostrar a cara dele, porque agora uhum. ele aprontou, mas antes ninguém quis olhar o cara, tá ligado? Isso que eu acho que tipo, o filme traz pra gente, tipo, pô, você se ele tivesse cuidado do ator antes, tivesse estado tudo direitinho, o Thomas tivesse tomado cuidado, a mãe dele, ele não teria virado Coringa, sabe? Ele teria virado um comediante até melhor, de repente, sabe? Eu Sim. acho que essa é a ideia do filme, sabe? Inclusive deixa aberta a possibilidade
0: de que quem causou os transtornos na cabeça da mãe do ato foi o próprio, o próprio Thomas Wayne, né? com eu remédios, acho, né? eu acho. com é, pressão Sim. emocional.
4: É, são várias coisas assim que, que, que deixam aberto o filme e essa é uma das que eu acho que o filme tra... porque assim, que nem a gente falou que, por exemplo, foi meio pegar na mão, fazer aquele flashback pra mostrar que a, o romance era fictício, é, ao mesmo tempo, o filme, ele pelo menos consegue ter uma boa dose de ambiguidade e acho que a coisa que funciona melhor de ambiguidade nesse filme é isso que você tá falando aí, juros que é tipo essa questão do... ah ele é filho ou não do Thomas Wayne, porque tipo o filme começa te jogando numa direção, aí depois te joga em outra, e aí depois tem a fotinho, né, porque... Sim, Mas, a fotinho. Ele, enco ele encontra Sim. a fotinho com a dedicatória lá atrás assinado TW. E aí você fica, pô, Thomas Wayne... A mãe
0: dele como... pode ter escrito isso também. Se o, o Arthur vislumbra realidades que não existem... Ele poderia também fazer, porque ela tem transtornos parecidos com o dele. Então, né?
4: Exatamente, Sim. então isso que eu acho legal. Ele, ele te joga em todas as direções e ele não te, deixa, não te dá certeza de nenhuma. Tanto que, um, por exemplo, se, se ele teve toda uma fantasia de ter uma relação com a Sophie, por que ele não poderia simplesmente ter fantasiado de ver uma assinatura do Thomas Wayne na, claro. na fotografia? Então, é isso que eu acho que é uma, um dos principais méritos assim, do filme, é como ele consegue trabalhar a ambiguidade... De, de pontos essenciais da história E a gente pensa muito nisso Depois que tem o plot twist da, da gente descobrir que ele não teve relacionamento com a Sophie Mas já tinha resquícios antes disso né Toda essa questão da mãe é, ter, Tá falando a verdade ou não Sobre o Thomas Wayne é, outro, outro momento que eu achei muito legal Que já demonstrava essa ambiguidade também Era, tipo, a gente tem a cena dele fazendo stand-up e aí ele começa muito mal, mas ele começa a contar e a gente ouve as risadas. E aí depois, quando o Murray passa o clipe no programa dele de televisão, você vê que ninguém tava rindo de verdade e fica puta. Então ele tava imaginando que tava mandando bem lá no, no clube de comédia. Então eu acho que ele já, o filme começa plantando essas ambiguidades um pouquinho cedo e já dando essas pistas assim e, cara, e se estendendo até pra própria conclusão do filme e tal. Mas então. será que o,
0: é, o Thomas Wayne não é o pai do ato e que ele inventou aquilo ali. Na minha lei.
3: versão, ficou. <risos> Na minha versão pessoal, ele é.
4: É, eu acho que vai de, de cada interpretação mesmo, realmente. Eu acho que o filme não deixa, não deixa tão claro, assim. É uma situação que tu traiu ou não, Bentinho, né? É, é, tipo... Agora a gente, a gente tem que ir... Digo, pela... guardadas porque... as devidas proporções. É,
0: porque ele pode muito bem ter fojado o, a, a papelada de, de Tudo, de adoção, claro, com não
1: A gente, Sim. Juras, a gente tem que ir com o que o filme nos dá. O que a gente tem de informação, certo? É, quando o Arthur chega para visitar, e isso aqui é algo que a gente tem que ir para o campo da semiótica, é algo que a gente tem que ir analisar de algum outro modo. Quando o Arthur chega para visitar o Thomas na, na mansão Wayne e encontra o Bruce, inclusive tem uma cena que eu acho maravilhosa do Bruce descendo é, pelo pole lá da casinha de, de diversão dele, que é, uma, que é uma referência clara ao Batman de 66, onde o Bruce descia pelo pulo para chegar na Batcaverna. E eles começam a conversar, presta bem atenção nas roupas que o Arthur tá usando e nas roupas que o Bruce tá usando. O padrão de cores é o mesmo, a paleta de cores é idêntica. O padrão de roupas que eles estão usando é basicamente o mesmo, um refletindo o outro, os dois separados é, por uma barreira. Os dois tendo algo separando, mas que funciona basicamente como um espelho. Até a chegada do Alfred. Quando chega o Alfred, que vai, ser, vai se tornar, dentro de pouquíssimo tempo, a família do Bruce, o afasta do, do Coringa, o afasta da loucura. Analisando semioticamente o que está vendo ali, mostra que os dois são iguais. Quando a gente chega na cena em que o Arthur finalmente confronta o Thomas Wayne cara a cara, o Brett Cullen que é o ator que faz o Thomas, ele deu uma entrevista e a gente não pode se apegar a materiais externos quando estamos analisando o filme, mas a gente está aqui procurando qualquer... Prova qualquer indício que vá para um lado ou para o outro. Ele diz que interpretou a cena como se o Thomas fosse realmente o pai do Arthur. Faz sentido isso? Faz. Se a gente for para os anos 80, o que tinha de bilionário, de jovem bilionário? Volta mais, anos 50, que é mais ou menos quando o Arthur foi concebido. O que tinha de filho de rico que perdia a virgindade com a empregada da casa, não tava de bica. Que tinha casinha com a empregada da casa, era a coisa mais comum do mundo.
0: Inclusive em empresas, né? Você, você ser dono, filho do dono da empresa. No caso, a, a Penny Flack ela, ela era a secretária, né? Do, do Thomas Wayne. Quantos casos a gente não vê, né? Do patrão e a secretária, né?
1: Pois é. No, ou o de filho do patrão, no caso de jo um jovem Thomas bem mais jovem, né? Sim. Então a gente tem essa situação que pode sim ter ocorrido. Terceiro, vamos para vamos o mundo real. O caso do Schwarzenegger. O casamento dele acabou quando ele reconheceu que. Tinha um filho fora do casamento que ele teve com a um empregada, cara
0: Bill Clinton, mano
1: Pois é, cara Ou seja, acontece Especialmente com gente rica, bicho Acontece Ocorre E vamos aqui para o um fato principal O caráter do Thomas Wayne que a gente vê nesse filme se a gente for analisar o Thomas Wayne de Batman Begins, por exemplo, ele é um homem bom que está tentando salvar a cidade. Ele tá realmente tentando salvar a cidade. Ele não tá se concorrendo a nenhum cargo público, ele tá sim fazendo iniciativas que tentem diminuir a desigualdade dentro da sociedade. O que esse Thomas Wayne diz? Que os ricos enxergam os pobres como palhaços. Cara, é uma atitude extremamente escrota. Esse Thomas Wayne é, não é só a figura menos... Simpática do Thomas Wayne que a gente viu até agora, obviamente com exceção do Batman do ponto de ignição lá que a gente vê dos quadrinhos, mas ele é realmente alguém que trata tá de utilizar essa desigualdade como plataforma de campanha, algo que o, e desculpe novamente ser político, algo que o Trump fez nos anos 80, novamente, leiam sobre o caso do Central Park Five. É bem emblemático sobre isso Leiam o que o Trump fez ali
3: E tem a série da Netflix também vale Exatamente
1: Vão atrás, peguem as informações Não é à toa que queriam um Alec Baldwin Que é o cara que interpreta o Trump Lá no Saturday Night Live pra fazer o Thomas Wayne. E depois ele recusou pro Conflito de Agenda.
0: Conflito de Agenda, entre aspas, né? Bota aspas aí no Conflito é. de Agenda. Uma coisa é você interpretar esse, esse tipo de personagem num programa que faz uma sátira, né? Outra coisa é você interpretar esse personagem, que é claramente uma referência a ele, é, num filme sério, né? E é um filme sério, né? É um filme adulto, né? É um filme adulto, Sim. inspirado, baseado no universo de, de quadrinhos, em que a gente não tá acostumado a esse tipo de filme, esse tipo de filme mais... Mas cabeçudo, né? O filme faz a gente refletir, que a gente sai querendo conversar sobre o assunto, com medo de falar sobre algumas coisas, de tocar em algumas temáticas. Ouvi gente falando que o filme é irresponsável, que o filme vai incentivar os incéus, não sei o quê. Acho que muitos incel se decepcionaram com o filme.
2: É, não tem nada de incel no filme, né?
0: <risos> Apesar de que, né, existe alguns comportamentos do tipo, o Joker mata sua mãe, né, fica induzido ali que ele pode ter matado a, a personagem das azibites, ela mata aquela psiquiatra no final do filme, né? Mas ainda assim, ele mata um monte de gente, né? Não só essas pessoas, ele mata um monte de gente. Então, é, é, acabou decepcionando essa turma. A galera aqui, né? Que o pessoal diz, não, esse é o Coringa, não sei o quê. Aí ele vai e, e tem, a gente vê morte de policiais. E aí já, a pessoa já fica preocupada. O pessoal de, de esquerda também fala assim, peraí, peraí, mas tem um limite pra isso, né? a disputa de classes e tal, então é um filme que ficou bem ali no meiozão e todo mundo brigando ao ah, redor né tipo,
4: exatamente, tipo a gente tava, vocês estavam comentando antes que é um filme muito político e assim ele é um filme que aborda muita política, mas assim em termos de tomar uma posição política, ele não faz isso o filme, assim, na verdade, ele fica muito em cima do muro, tipo, de dançar, às vezes de flertar com um discurso um pouco mais de direita, às vezes de um pouco mais de esquerda e eu acho que isso talvez. Assim, eu, eu acabei nem falando isso, assim. Eu gostei do filme, mas eu não achei ele excelente nem nada. E uma das coisas que eu. Que eu acho que poderia ter feito o filme ficar um pouco melhor, ele talvez ter não necessariamente tomar uma mega posição super clara política, mas ele pelo menos tentar se aventurar um pouco mais é, nas, su, nas suas implicações políticas, porque a, a forma como o filme aborda a política é muito. É, ainda de pensando em como isso vai afetar a trajetória do, do Arthur. Tendo dito isso, eu não acho que o filme tinha é, necessariamente a obrigação de ser mais pra um lado ou pro outro, porque, de novo, é um filme sobre o Coringa, e o Coringa é completamente apolítico, né? Então, a gente tem... E
0: ele, ele fala duas vezes, inclusive, no filme ele fala né? É isso. É Sim, e, tipo...
4: Não. Cara, a cena mais emblemática disso, pra mim, é quando, mais pro final, quando ele tá a caminho do do programa, aí falam assim, ah, então, você tá com essa parada aí por causa dos protestos dos palhaços, ele, tipo, não, nem sabia que isso ia rolar hoje, na real. Então, é muito isso, tipo, você tem um, um turbilhão político em torno dele, mas ele não tá, as coisas que ele faz não tem nenhuma motivação política, é tudo baseado em como aquelas pessoas afetaram ele, como aquelas pessoas é afetaram os programas sociais que davam suporte a ele, ou como aquelas pessoas literalmente fizeram ele apanhar, ou como humilharam ele na televisão, em, todo, em toda a motivação do Coringa, é muito baseado justamente na, na, so, na forma como ele sofreu como uma pessoa, e ele não faz nada motivado por política, e é uma coisa que na verdade já é super tradicional do, do personagem de outros filmes, a gente vê esse, também essa, essa posição de, tipo, de atirar pra tudo quanto é lado e não se apegar necessariamente a um tipo de ideologia específico. Então é por isso que eu também não acho que o filme é muito ruim por não, sei lá, se aprofundar mais em alguma não. perspectiva política ou outra, é assim, o... porque no final das contas isso dialoga com o próprio personagem. Sim,
0: é o, é o Coringa do Heath Ledger, né, que ele, que ele fala assim que eu sou um cachorro correndo atrás de um caminhão. Que se esse cachorro alcança o caminhão, não sei o que, é que eu vou fazer. Porque. O que, é que eu vou fazer? Né? <risos> Mas é um cachorro louco correndo atrás de um caminhão, né? Eu acho que essa, essa, essa discussão do filme ela é, muito, é muito importante porque ela deixa a decisão sobre o que é e o que não é pra gente que tá assistindo. Então cada Sim, pessoa exatamente. enxerga de forma diferente, cada pessoa julga de forma diferente, cada pessoa. É, ver o personagem de forma diferente tanto que as reações são bem diversas né? você, com todo são. mundo que você conversa sobre o filme, cada, um, cada pessoa viu uma coisa diferente, viu um ponto de vista diferente, é, reclama de alguma outra coisa, reclama, elogia outra coisa, é, eu acho que é um filme, um filme poderoso é aquele que não entrega tudo de mão beijada inclusive tem gente falando que esse filme foi toda invenção da cabeça do sim. Coringa que é a
3: ah, última sim, tem, a, a, tem, a única tá cena real, real é a última ele sentado lá naquela cadeira lá no sanatório que ele inventou tudo aquilo até porque tem um momento que ele tá com a consultora dele e ele fala né que não vai falar pra ela a piada porque ela não acharia graça às vezes toda isso é o filme né a piada que ele achou graça foi isso né o que a gente assistiu não sei Exato. tem várias teorias é né?
4: e exatamente tipo e eu acho que eu acho isso muito legal assim que o filme e é por isso que eu digo que um dos maiores méritos do filme para mim é como ele trabalha a sua ambiguidade porque justamente isso acaba abrindo espaço e, e assim a forma principalmente mais quando ele vai conduzindo pro final como ele vai deixando certas coisas em aberto eu acho que foi bem bem feito porque não teve muito ele não ficou evidenciando demais pra si mesmo, olha só, isso aqui é um final mais aberto, mais ambíguo, que nem, sei lá, por exemplo, um, um final de Inception, que é tipo, o último plano é, oh, será que o peão caiu ou não, entendeu? Uhum. Tipo, o filme, ele conseguiu trazer uma ambiguidade sem ficar apontando demais pra o que ele tava fazendo, eu achei isso bem legal, entendeu? E aí vai, vai ter as leituras de cada pessoa. Eu, particularmente, eu não gosto, eu não interpreto o filme assim, como se tudo que a gente viu fosse... É, piração da cabeça dele é, Mas eu também não acho Que quem veja o filme assim Tá errado, porque o filme convida Pra esse tipo de interpretação também
3: É, até se você parar pra pensar Esse Coringa, ele não poderia encontrar o Batman que a gente vai ver no futuro porque as idades iam ficar muito desconexas, né? Ele ia ficar muito velho. Depende. Não tanto
1: assim. A idade é parecida. A é idade é parecida.
3: parecida.
2: Ah. Jack Nicholson era
3: era tiozinho. Aqui
1: é
2: eu tô pensando aqui se o Michael Keaton era novo naquela época. Não, não era. O Michael <risos> Keaton <risos> tem cara de velho desde sempre. Então é problemático
1: do <risos> 15 anos de diferença entre os dois.
3: Eu prefiro acreditar numa versão que tem nos quadrinhos, que é até mais atual, assim, dos 952, do Zack Snyder, que o Coringa, ele é estabelecido nos 952 como um mal ancestral, sabe? Tipo, como se sempre teve aquele mal em Gotham com uma pessoa daquele tipo. Aí sim faria mais sentido pra mim se esse Coringa se encontrasse com um futuro, assim, sabe? Seria alguém que se influenciou tanto nesse Coringa, que virou o Coringa da geração do Batman, e assim vai Mas é
4: isso, é, isso é toda uma teoria que fazem justamente em, em cima desse filme, e se eu não me engano hoje saiu uma, uma, uma notícia de que o próprio Todd Phillips é, sugeriu que isso poderia ser, que, no, que esse não seria o Coringa que todo mundo conhece, mas sim um personagem que depois vai inspirar o Coringa que vai ser efetivamente o vilão do Batman. É, mas, o, essa interpretação mas, 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 mas
0: o Max, o, o Joaquim Phoenix deu uma entrevista o Peter Travis lá da Rolling Stones, e ele falou assim, cara, esse personagem tá aberto aqui, eu adoraria fazer ele de novo. Tá aí, né? É, não, assim, tipo... É. Ele, acho que ele gostou, ele
2: gostou do holofote, apareceu Ele gostou do Oscar, que ele
0: já, já tá Porra. prevendo que ele vai ganhar, vai estar tá no bolso dele. É, Que isso foi a interpretação é magistral do Joaquim Phoenix, que é um ator que sempre entregou, né? Sempre entregou personagens, assim, difíceis, diferentes, só você... Lembra de Sim. um mestre lá do Paul Thomas Anderson, que é inacreditável?
2: Não, é que eu acho que ele se baseou bem no papel que ele fez aí, um mestre, né? Pra fazer aqui, tem até essa, essa coisa da, do corpo se contorcendo, assim, né? É, ele emagreceu,
0: ele emagreceu, nossa, cara, eu, eu, eu ele emagreceu mestre, 23 cara, eu, quilos eu... Pra, pra fazer o personagem. E eu, olha, o Joaquim Phoenix nunca foi... Esse cara cheião, musculoso e tudo mais, ele perdeu o peso pra caramba. E você vê, né, as coxas dele.
4: Ah, mas você viu ele. Ah. Você viu ele em Você Nunca Esteve Realmente Aqui? É, é nesse, ele tá não, gordinho. Sim, sim, sim. Ele, ele, tá, ele tá gigante nesse é, filme, ele cara. tá gordinho. <risos> é, mas enfim, o que, já que a gente tá falando da atuação do Roakin do Fênix, que eu acho que realmente é muito boa e é um dos, também um dos principais pontos fortes do filme. É, tem o mérito da, da atuação dele também, mas o que eu acho legal é que eu, o, o Todd Phillips, ele. Conseguiu dirigir esse filme de uma maneira que valorizava, que acho que potencializou ainda mais. Ele fez uma boa direção de ator com o Joaquim Fênix. Tipo, é, eu tava vendo umas, umas, umas entrevistas com ele, com o Todd Phillips. Então tem umas coisas que, por exemplo. É, uma coisa que eu achei muito legal de descobrir é que. Normalmente como é que se faz filmes e, e trilha sonora? Você faz o filme e na pós-produção o compositor da trilha sonora faz o, o, a música, né, do filme. Nesse aqui foi o oposto. Ele fez, ele terminou depois que o roteiro estava a versão final, ele chamou a, a compositora da trilha sonora e ela compôs a trilha sonora a partir do roteiro. Então quando começou a gravar o filme já tinha a trilha sonora e aí ele gravou várias cenas cruciais tocando a trilha sonora já nos alto-falantes no próprio set. E isso é muito legal, porque quem fazia isso, por exemplo, Sérgio Leone. Sérgio Leone pedia para o Ennio Morricone escrever as músicas dos filmes dele antes também, para que ele pudesse tocar a trilha sonora já enquanto estava gravando. E isso é um, um, um artifício muito legal para os atores, porque, querendo ou não, a música tem um impacto emocional. A gente sabe disso porque a, música, a gente é o espectador e a gente sabe como a música do filme faz a gente se sentir. Mas quando você sabe que o ator tá atuando já com a trilha sonora, isso é um, uma ferramenta que pode potencializar e informar o ator de como ele vai fazer a performance naquele momento. Então, foi uma, foi uma, uma estratégia muito interessante do, do Todd Phillips para potencializar ainda mais o, o trabalho do Hakim Phoenix nesse filme. E não só isso, assim, também, tipo, de acatar ideias do, do próprio Joaquim Phoenix. Então, uma que eu achei muito legal também é que tem a... A cena em que ele mata pela primeira vez, né? Os três caras lá de Wall Street. Aí ele vai, se tranca no banheiro e aí ele começa a dançar. Que é uma cena muito marcante, etc. E Porque a, a dança, ele dançando, é um, é um recurso visual repetido muitas vezes, né? Uhum. No filme. Mas, uh, originalmente, no roteiro, não era isso que acontecia. Original, Eu vi hoje essa entrevista do Todd Phillips falando que, originalmente, no roteiro, o Arthur chegava no banheiro... Todo desesperado, tentava esconder a arma, limpava o rosto pra tirar a, a maquiagem do, 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 de palhaço e vazar. E aí eles chegaram pra filmar essa cena, antes de começar a gravar ele, eu, tanto o próprio Todd Phillips quanto o Rocking Phoenix, o cara tipo, cara, isso não seria o que o Arthur faria, tipo, isso não combina com o personagem, vamos fazer uma parada diferente aqui. E aí o Todd Phillips colocou a trilha sonora pra tocar... E deixou o Joaquim Fênix fazer o que ele quisesse. E aí o Joaquim Fênix começou a dançar. E é por isso que a gente tem essa cena dele no banheiro depois da primeira morte.
0: Ele tá saboreando, causa, né? Parece, né?
4: Saboreando, tipo... E, e, é um, e é uma coisa que depois vai ser muito utilizada também. Depois, quando ele tá descendo as escadas já com a, a beca completa, né? E tal, ele também dançando. Em termos de simbologia, é muito massa, tipo... A, essa construção de personagem, dessa escolha de fazer ele dançar... Porque, cara, a dança é uma forma de autoexpressão, então é, tipo, que o primeiro reflexo dele seja fazer algo de autoexpressão já é um indício de que Tá pegando alguma coisa na cabeça dele De dele de tá descobrindo um lado dele Que talvez ele não queria Não sabia que ele queria expressar uhum. Que não é necessariamente a dança Mas, tipo, mas sim o seu lado né, Assassino, é psicótico, é essas eu coisas acho que assim
2: é, Eu acho que é uma autodescoberta, né, Max? É exatamente exato, isso exato. A autodescoberta dele é dançando né que Tanto que o personagem exato. no final é, Quando ele vai no programa Ele se apresenta pro público dançando né? exato. E depois no final ali em cima do carro Ele tá dançando, quer dizer eu acho que, o, que o grande, a grande sacada aí é que o Coringa, o Coringa do Todd Phillips e do Rockin' do Fênix, é esse Coringa palhaço-dançarino, essa coisa de movimento, né? Que, que, que no começo do filme ele não tem. E aí ele passa, ele passa a ganhar movimento. É um personagem que passa a ganhar movimento no filme e Sim. isso é, é, é mostrado essa cena do banheiro eu achei maravilhosa porque realmente você tá esperando que ele entre no banheiro e, e aquele desespero e ele, meu Deus, o que, que eu fiz e tal ou que der risada ali, né, que ele tem aquele problema e não é isso que acontece, isso fala, caramba o que que tá acontecendo, entendeu?
3: quando a gente saiu da sala eu cheguei a falar isso para você, né que caraca, Ué. por que que o cara não esconde a arma, sei lá sai correndo,
1: <risos> e ele dança e olha, lembrando outra coisa assim que o Corinthians. isso na imaginação dele obviamente, mas assim que o Arthur é, chega em casa após os assassinatos, ele procura a Na imaginação dele, sim, mas o, o que a mente dele procura fazer é um, um outro ato. De, um ato de conjunção carnal, um, um ato de... Um ato animalesco, um ato de... Que, que um ato de instinto, até. Ou seja, sim. morte e sexo correlacionados nesse caso. Ele
2: chega, ele chega inc inclusive, imponente na porta dela, né? Isso.
1: Ele chega ereto, imponente, beija e
2: vai, e assim, não tem... Não tem essa questão de que ele, ele, ele. Tudo que ele vai fazer, ele tem muitos poréns, né? Ele fica sempre travado, ele vai tentar falar com alguém, ele não consegue direito. Nessa cena, não. Ele vem, ele vem. Você até pensa, nossa, ele já virou coringa, entendeu? Não, ele ainda tinha, ainda tinha obstáculos, né? Obstáculos entre aspas. De sanidade para poder chegar no Coringa, mas é, é uma cena que é impactante mesmo, né? Da, toda essa construção da primeira morte até ele se, realmente se tornar o, o Coringa ali, aquele que vai contar a, a piada final que é a criação do Batman, né? Que ele até deixa isso bem claro, eu achei isso bacana. da grande piada de tudo isso ser a criação do, do Batman, né? Porque eles, eles mostram exatamente a cena... Do do Bruce, do Bruce Wayne sozinho, né? Com os dois pais mortos e tal. Isso é impactante demais, assim. É, eu achei muito, muito interessante. E essa ideia de que o filme deixa aberto... É, várias questões em aberto. Mesmo tendo um final em si... Só tem uma bater palmas aqui pro Todd Phillips. Porque o que ele consegue fazer num filme em que muita gente... Tinha muita atenção em cima, né? Porque como a gente disse, é, tinha essa história de Towers Scorsese e tal, não sei o que lá. E aí tinha tantos olhos em cima e mesmo assim ele conseguia entregar uma coisa que choca. Mas não choca só por chocar e sim porque vai dentro da sua cabeça de pensar naquela situação, como seria o mundo e tal, não sei o que. E o cara consegue entregar uma, uma pequena joia. Eu acho é que... A, e sem contar que a direção dele em si, direção de fotografia, a trilha sonora dessa dessa moça que, realmente, é impossível dizer o nome dela.
0: É do Kwanadorti, é da Islândia, né? Nossa.
2: É arrepiante que trilha sonora. É. Incrível. E ela vai aumentando, é todo... né? Ela é clássica e ela se mistura bem com as músicas é, do filme, né? Com outras músicas, músicas que já existem é, e tal. A,
0: a, a, a fotografia é. do filme, ela vai ela vai conversando com tudo que tá acontecendo, né? Quando ele tá indo pra casa dele, a casa dele é, é, é tipo uma, uma ladeira. E é como se ele estivesse descendo pro fundo de Gotham, sabe, ele tá, mora no, no porão de Gotham, e a fotografia ela conta muito, inclusive foi filmado em película, né, ele filmou esse filme em película.
4: Uma das coisas que da fotografia que é muito legal é a forma como eles usam o desfoque, porque se você reparar, praticamente sempre você tem o coringa e o fundo tá sempre borrado, ou então quando é um plano mais aberto, você, por exemplo, a cena do, do ônibus, com o, que ele fica fazendo gracinha pro molequinho. Uhum. Tipo, com, quando tem um plano mais aberto, você vê que a, meio que a única coisa que tá em foco nessa cena é. Esse trio, o Coringa, a mãe e o moleque. Mas é. o restante tá meio que tudo borrado. E aí todos os outros planos que tá basicamente só o Arthur, você vê o fundo sempre desfocado, sempre desfocado. E é uma escolha de... O, o tal de Phillips disse que ele procurou essa, essa profundeza de campo mais rasa pra ter as coisas mais borradas no fundo pra meio que... Porque ele queria emular os filmes dos anos 70, que usavam muito esse recurso, mas eu também acho escocese, que... né?
0: Quer fazer homenagem à é. escocesa a todo escocese momento, é a né? Com certeza.
4: Mas, assim, em termos de como isso dialoga, de novo, com o personagem, é muito legal, porque você tem o Arthur muito em foco, muito bem, e o tudo em volta borrado, é uma forma de você trazer visualmente também, esse senso de desconexão dele com a realidade, como tudo em volta, como ele não tem essa conexão com o mundo em volta dele, entendeu? Eu acho que foi uma... É. uma um, um detalhe de fotografia muito legal.
0: Eu acho que as pessoas vão se surpreender se elas forem assistir o Rei da Comédia e o Taxi Driver. Quem não, é. quem não assistiu ainda, obviamente, assistiu o Coringa aqui, né? Porque quando a gente viu lá, sei lá, o J.J. Abrams fazendo aquele Super 8 com várias homenagens, a Steven Spielberg, a Spielberg e tudo é. mais, aqui o Todd Phillips praticamente faz uma, uma ode aos... Né? Tem, é né? Tem tudo aqui, mesmo, cara, Driver, né? Tem tudo aqui, principalmente o Taxi Driver.
4: Tem até Deso, o de, Niro. Tipo de figurino, Tem até o De Niro. Até Cara, eu fiquei surpreso. Eu não sabia que o De Niro tava no filme. Eu não sabia que ele Sério? tava no filme. Sério? quando ele apareceu, eu fiquei. Caraca, Ele ficou tá mais bem, né? Aquela cena
0: lá do. Tá do... Aquela cena final lá do programa é muito boa. É uma discussão moral e, oh, e... É excepcional. É uma discussão moral que me lembrou, sabe o quê? Seven, Sete de Pecados e Capitais, quando tem um momento lá do John Doe discutindo com o Brad Pitt sobre a moral mesmo, né? Que ele fala assim: ah, você matou um monte de inocentes e aí o John Doe vai lá e dá uma discussão sobre inocentes, e ele pá, né? E esse, essa parte aqui do show é a moral, né? A discussão sobre moral, né? E é muito Sim. interessante isso. Repito, essa discussão,
1: ter, essa discussão teria sido bem melhor se a gente tivesse visto, sabe, gente com moral em
3: Gotham. É, um comissário é, gorda, né? Um comissário é, engorda. Alguma coisa, guarda, guarda, qualquer coisa, cara.
0: É a ponto de vista do Coringa. Pro, pro, pro Coringa não tem... Não tem... É, ninguém com moral ali.
3: Por isso que não gera discussão, cara. Essa cena dele com o Robert De Niro lembra bastante o que acontece lá na animação, né? Do Cavaleiro das Trevas e também no quadrinho, né? Quando ele vai quando o Batman ressurge de novo, ele vai num programa de TV e mata todo uhum. mundo. Tem muitas cenas assim que pra, pelo menos para mim lembra, principalmente quando corta e tem várias televisãozinha com vários noticiários em assim, que é muito Isso é muito para me faz também.
1: É muito. Agora, é... até mesmo a forma a forma que o Joaquim interpreta o Coringa quando ele realmente vira o Coringa com uma certa afetação, lembra um pouco que o o próprio Frank Miller fez com o cabelo das Trevas,
0: cara. Que o Coringa tinha realmente esse jeito um pouco mais afetado. Quando ele sai, tá acontecendo a revolução. E ele, né, levanta aos poucos, recuperando as forças e tudo. Eu acho que dali foi tudo imaginado. Não foi nada real. Ah, eu, ali. Eu, eu,
4: eu ia puxar essa pergunta. O que, que vocês achavam dessa cena? Porque eu também, eu também enxerguei dessa forma. Como, tipo, na minha, na minha interpretação, pelo menos... Toda essa parte dele no carro da polícia e do acidente, ele levou subindo, a galera aplaudindo. Pra mim isso é tudo coisa da cabeça dele, que isso não rolou.
2: É mesmo porque terminou o filme e ele tá preso, né?
3: Você vê que, tipo, o carro da polícia bate, pá, a galera idolatra, ele corta ele tá preso no hospício. Não se passa um tempo ali. Eu acho que ele tá... Tipo, foi tudo coisa da cabeça dele e tava tudo preso ali, cara. Tudo vendo aquilo. Né? Ele não tinha um hematoma, uma cicatriz, nada.
4: É, pra mim foi. O, o que me fez pensar que é, tudo aquilo era piração da cabeça dele era também pelos próprios padrões que o filme estabelece. Basicamente, a gente vê que as alucinações dele, que a gente vê mais claramente que foram as alucinações, são coisas em momentos em que tá tudo indo do jeito que ele gostaria de ter, né? Então, Sim. quando ele fantasia Exato. ele no programa do Murray, quando ele fantasia que ele tá no clube de comédia, mas ele tá no clube de comédia de fato, mas ele fantasia que a galera tá curtindo e tá rindo, ele fantasia que ele tá tendo uma boa relação com a Sophie, e tipo, então... Todas essas, todos os momentos que a gente sabe que ele tá fantasiando é isso, é que tá tudo indo do jeito que ele gostaria, né? Então aí quando a gente tem essa cena dele, tipo, sendo aplaudido no, no meio da revolução, da cidade, não sei o quê, primeiro que, tipo, tava eu, eu achei forçado demais, né? E aí o fato de eu estar tá achando aquilo aquela idolatria toda forçada demais é que, eu, que me fez pensar, opa, peraí, você tá forçado é porque provavelmente é uma coisa da cabeça dele, porque eu achei tudo muito, uma idolatria muito rápida, uma idolatria meio, tipo, meio que também... Exa completamente exagerada, e aí eu falei, cara, tipo, é o padrão que o filme estabeleceu, ele tipo, ele tá o tempo todo querendo ser reconhecido, ele quer ser enxergado, né, e aí ele chega nesse momento e tá sendo aplaudido na cidade, e aí realmente eu falei, não, pra mim isso aí não rolou mesmo, isso aí é tipo coisa da cabeça dele.
3: Até mesmo o lance de aparecer os pais do Batman, do Bruce, né, morto ali, pra mim, por ser forçado, que eu achei muito forçado, não precisava colocar aquela cena de novo, é, eu tipo, também. coisa da cabeça dele, sabe? Tipo, não, e pra ele, ele criou o Batman, sabe? Na cabeça dele. E aí teve todo esse rolê.
4: Tipo, eu, porque ele, o fato... Essa relação com essa morte, cena do, da morte dos pais do, do Bruce é, é muito interessante porque, que nem o Rogério comentou antes, quando a gente tem essa última cena dele conversando com a psiquiatra lá e aí ele fala da piada que ela não entenderia e corta pra, pra cena do Beco. Cara, tipo, é, eu acho que é muito, é muito revelador também sobre... Então, na minha interpretação, que realmente, a, a, na minha cabeça, a, as coisas aconteceram, teve revolução, essas coisas assim. Ele não foi aplaudido na minha, na minha interpretação, mas teve toda essa baderna e, tipo, mataram os pais lá do Bruce. E aí ele deve ter ficado sabendo que mataram. E aí, tipo, na minha cabeça, é, pra mim, essa era a piada, tipo, na verdade. Tipo, que ele ficou pensando que, de uma certa forma, ele foi o responsável por pegar o moleque mais privilegiado da cidade inteira e colocar ele, condenar ele pro resto da vida, mesmo que indiretamente, a ter uma vida miserável, é, sem o pai que ele, na cabeça dele, também acha que não teve, então, tipo, acho que ele vê uma ironia sombria nisso, de, tipo, agora aquele moleque ali tá fudido que nem eu estive fudido a minha vida toda, sabe? E aí eu acho que essa é a, a piada no final, que ele, acha que ninguém entenderia.
0: E aí, quando ele descobrir que no futuro Que esse moleque se tornou o Batman Aí que o negócio fica complexo né? E aí você entende A, a, a idolatria do Coringa Em cima do, do Batman né?
1: Juras, o Coringa não quer descobrir identidade secreta do Batman Pra ele não importa A, a questão do personagem é justamente essa Pra ele, ele tá encontrando o Batman um espelho pra ele mesmo Então ele não precisa de uma identidade secreta Assim como o Coringa Ele não precisa saber identidade secreta do Batman Assim como o próprio Coringa não precisa se lembrar Quem ele era antes então, pra ele é indiferente. Tá,
3: mas agora, né? E tudo isso passou na cabeça e pode ser mais uma versão da origem que ele tá pensando e a gente tá acreditando que nem era no filme do Cavaleiro das Trevas, né?
2: Isso não é muito melhor, sinceramente, essa, toda essa discussão que a gente tá tendo do que um filme todo explicado. Isso eu Acho que a gente tem que louvar um filme assim, sabe? Que é um filme que te dá... <risos>
4: um que te calma dá lá, Rogério, es... calma lá, Rogério. Não é pra tanto Cal... esse filme. É, <risos> é um filme...
2: Não, não, eu acho o seguinte, é um filme que te dá espaço pra você falar sobre ele. Pra você conversar Sim. sobre ele. Pra você chegar isso, com em conclusões ou não. ele não va... Isso tudo que a gente tá falando aqui, a gente nunca vai saber. Porque o diretor pode até dizer, mas isso vai ser o um ponto de vista dele. Cada um de nós tem o seu próprio ponto de vista. e isso, isso é cinema. Isso é cinema raiz. É aquele cinema que você... Que te faz... <risos> é verdade, cara. É aquele cinema que te faz... É, é pensar e te faz é, sair do cinema, pensa, é, não só pensando, mas raciocinando. Isso é coisa que grandes a filmes vida. fazem, né,
0: Rogério? Matrix, Exato. Clube da Luta, todos grandes eles. filmes né? grandes, grandes filmes,
2: né? grandes, é. filmes grandes, grandes clássicos fazem isso. E é coisa que no cinema, eu, eu tenho que exaltar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que hoje em dia no cinema é rasa. É, até o próprio filme mesmo, quando ele resolve fazer isso, que é na história... É, de, de de meio que recontar ali Que a moça não tava com ele o tempo todo E na própria é, origem do Batman Que era uma coisa que todo mundo já sabe É tipo tio Ben, sabe? Todo mundo já sabe Que ele não quer ver de novo Eles foram lá e mostraram de novo tal Que é pra dar aquela colherzinha de chá pra, pro, Pros grandes fãs de, de filmes de super-herói Mas até quando acontece isso no filme Você fica até meio, pô, isso não precisava Porque é um filme que ele não é, subestima a sua inteligência. Eu acho que é isso. É um filme de super-herói, eu adoro filme de super-herói, tenho aqui as não, não é do super do lado. Né? Amo, amo a Marvel. E, e amo é, Superman, desse caramba. Só que, cara, quando vem esse tipo de filme. É, que te faz abrir a cabeça, que te faz. Leva, é, pens, pensar em outras possibilidades, isso tem que ser. Isso tem que ser louvado. Isso tem que ser aplaudido, porque isso é cinema, sabe? E quando você junta. É, eu acho que esse Scorsese, quando ele tava falando De toda aquela polêmica Eu acho que ele tava querendo dizer, era é isso é, Os filmes de super-heróis são muito bons e tal é, Mas às vezes eles não dão Tempo pra você nem respirar É, porque é uma é montanha-russa, né? Sim. É uma montanha-russa, parque é, parte de diversões é, exato. Ele tá corretíssimo porque... o pensamento
0: dele Sim.
2: É, e eu acho que é esse tipo de coisa E de repente você pega um coringa desse da vida Pô, cara, não é, sabe? É um filme de herói É um filme baseado em quadrinhos e tudo mais Mas também... Da forma que ele é, ele poderia nem ser.
0: Mas, mas só, Por... veja bem, veja bem. O, é, ele, ele ser esse parque de diversões,
4: não quer dizer que seja ruim. Porque parque de diversões é
0: divertido. Não, de jeito né? nenhum. Esses oh, filmes filme de super é... filme da Marvel... E, disso,
4: não quer dizer que ele seja ruim. Exato. Não quer dizer que seja ruim. E também não quer dizer que não seja cinema. Porque essa é uhum. pra mim... Adoro Scorsese, sim, é um me dele Mas quando ele vira e fala, isso não é cinema, aí eu já tenho que discordar que completamente. É a... Não, né?
1: aí é que tá. Depois ele complementa em dizer que não é o cinema da... É, das relações humanas, da psicologia humana que ele gosta. Ele complementa isso, só o pessoal não pega a frase e não pega o contexto inteiro. É, eu acho
2: que é essa a questão, né? Quando eu falo cinema, isso é cinema, isso é aquele tipo cinema. Ele não quis, raiz, diminuir, né?
0: ele, ele não quis diminuir os produtores, os diretores, os roteiristas, a galera que tá por trás desses filmes, assim. Ele só disse assim, cara, isso não é cinema, pra mim é um parque de diversão sabe? Não é, é o cinemão que ele tá acostumado a fazer, por exemplo. E eu vi muita gente falando assim. Quem é esses Scorcese, gente? Pelo amor de Deus.
4: Isso ah, é pelo, de, pelo amor de Deus, gente. Isso aí, isso aí, eu me recuso a acreditar que isso aconteceu. Teve gente Ai. que falou
2: assim, você só sabe fazer filme de máfia? Rapaz, pelo amor Rapaz. de Deus. Pelo amor de Deus. O cara já dirigiu documentário, já, di, já dirigiu show, já dirigiu musical, já dirigiu drama, já dirigiu comédia, videoclipe, já dirigiu...
0: fantasia, cara, tudo, né?
1: Pô, videoclipe do Michael
0: Jackson. Exato, é.
1: Façamos o seguinte: a gente vai ter um, esse ano um cast de Scorsese, né, Juras? Lá com o irlandês. Então.
0: Provável. provável aí, é.
1: aí eles vão. Esse, esse pessoal vai saber quem é Marcos Scorsese. Pronto. É, não, não, e
0: assim, o, o Max, ele tá, tá corretíssimo. Assim, no ponto de vista, se, se, se pegar. Se o Scorsese realmente ele quis dizer que, não, isso não é cinema isso é um parque de versões, ele tá errado nessa colocação. Tá errado. Tá. Porque os o filmes do U, Uwe Boll, lá do alemão lá, que fez o filme de videogame, é cinema. Uhum. É o filme do Michael Isso Bay. É o filme do Alan Sandler. É o filme do Alan Sandler. Aliás, o, o Adam Sandler é, um, é muito curioso o Adam Sandler, porque ele tá numa, numa maré aí que a gente não sabe que, que diabos é o Adam Sandler. <risos> né? Do nada ele, ele faz um filme que, você, que o pessoal fala assim, vai ser indicado ao Oscar, gente. Caraca, mano.
2: como é que... <risos> sabe qual é o do Adam Sandler? Ele é um bom ator, ele já fez é. filmes sérios que, que... Por exemplo, o Empregado de Amor é um dos... Né, o Empregado é. de Amor ele tá muito um bem. Dos, putz, Um dos meus favoritos do ele, Paul Thomas Anderson. O Mero tá...
0: Merovitz também é muito bom do Adam Sandler. Sim.
2: É, e ele é um bom ator, o problema do Adam Sandler é que eu acho que ele tem muita preguiça Pode ver que ele faz os filmes muito arrastados, assim, essas comédias sem assim, graça que ele faz Ele tá sempre fazendo assim, parece que ele tá de mau humor, sabe?
0: Bota Adam Sandler e Turma da Mônica no, no YouTube aí Que você vai ver <risos> ah, a é pior entrevista de má Eu quero ver o
4: Adam Sandler fazendo o Coringa, isso sim
0: oh, yeah. <risos> Bem possível, na paródia <risos> Mas esse negócio do, 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 do Scorsese, só, só pra gente ir pros finalmente do programa, é, ele, ele, ele puxa uma discussão sobre cinema em si, né? Porque muito, muito se questionou, e a mídia ainda continua falando sobre isso, sobre o papel da arte, né? Sobre o papel do cinema como é, influenciador na vida das pessoas. Não dá pra dizer que o cinema não influencia na vida das pessoas. Influencia, óbvio, né? Influencia, cara. Tem muita gente que assiste, assistiu, sei lá, Todos os Homens do Presidente e vir, virou jornalista. Você guia coisas da sua vida através de ensinamentos que você... Pô, o Rock 6, né? O que é o Rock Balboa? Muita gente se inspirou na, nas coisas. Então, sim, o cinema mexe com as pessoas e, e inspira e influencia. Mas, a, ao, ao mesmo tempo em que eu acho que precisa existir uma separação, né? Tem gente que acha que o cinema tem que educar as pessoas. Tem que ser moralmente correto. que a arte tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. É, tem
4: que elevar as pessoas,
0: né? Sim. E não é isso. O papel da arte não é esse, né?
4: É, tipo, exatamente isso. Tipo, os filmes obviamente influenciam a gente, influenciam a realidade. Tem listas e listas de exemplos que daria pra citar. De, desde impacto emocional a impacto no mundo real. É só você ver a quantidade de... Como, como é, os peixes... É, lá do, do, do tipo do Nemo, como começou a decair em espécie, porque começou a ter uma pesca predatória depois de, de procurando Nemo, enfim.
0: Não, o tubarão, né? tubarão na, na época que saiu o primeiro tubarão, é, as, as praias esvaziaram, porque as pessoas ficaram com medo de ir pra praia, porque com receio de tubarões. É... Quando saiu o Clube da Luta, surgiram casas de clubes de luta em Nova Sim, York, existe até hoje, certo. inclusive.
4: Então, cara, com certeza os filmes impactam, pode influenciar a gente, as coisas. O negócio é você achar que é, é uma receita, no sentido de, tipo, se esse filme fala sobre tal coisa, então é batata, vai acontecer tal coisa. Aí que tá o problema você achar que todo mundo vai ver o filme da mesma forma, que se todo mundo que tipo, ah, se o filme é sobre um coringa e o cara fica louco e decide matar todo mundo é certeza que isso vai causar casos de gente tentando imitar é aí que tá o problema, tipo, pode acontecer, é óbvio que pode acontecer, porque Aconteceu a arte em Aurora, a gente...
1: Aconteceu em Aurora, com, quando aquele maluco tentou matar o pessoal
4: na sessão do Cavaleiro das Sim, Trevas. Né? Sim, Cavaleiro é. das Trevas, exatamente. Então, tipo, porque aí que tá, cada um tem, tem sua experiência de vida, cada um tem seus problemas que podem ser é. engatilhados por diferentes coisas e uhum. isso não tem como a gente prever, entendeu? Uhum. Agora a questão é, o problema pra mim é, é ter, é ter esse, é, esse discurso determinista, que é tipo, se o filme é assim, então... Com certeza vai acontecer tal coisa de pessoas fazerem isso aqui. Aí é que eu acho que tá o problema.
0: É a transferência de culpa, né? É a transferência de culpa. As pessoas adoram transferir a culpa pra algo que seja mais, né, fora do, do alcance. Que é, vamos, vamos culpar um filme por um cara ter, ter tomado uma decisão. Ao invés de culpar o Estado pela, por ter fechado os olhos por algumas coisas como um personagem como o Duarto aí. Que o Estado foi deixando ele de lado, né? Foi deixando ele à margem foi tirando os benefícios, os poucos benefícios que ele tinha, foram tirando, foi tirando a parte assistencialista foi deixando de lado ele e, e culpar a família e por que, que as pessoas não culpam a família? os pais, a educação por que, que não culpa a educação? a falta de educação por que não culpa a falta de cultura? Mas uma sociedade sem cultura e sem educação ela não é nada, não respira.
4: Então, mas, é, mas ainda assim, ainda é um, é um debate muito complexo, porque tem muitas nuances. Então, claro. apesar de eu, de eu achar que, tipo, que realmente que filmes não tem que educar alguma coisa assim, também não é como se nunca tivesse que qualquer tipo de responsabilidade para mim por exemplo eu só penso naquele caso daquela série de 13 reasons why sim, sim. que tipo que sim. é um é um caso que eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade sim
0: porque o foco são os jovens né o Max ali o foco são os jovens e quando e quando e quando você faz um filme como o coringa que deveria ser 18 anos Mais 18 é, e, e eu, eu acredito para mim eu, eu acredito que se a pessoa assiste o filme do coringa
3: e ela não sabe diferenciar o que é certo e é errado, não é o problema do filme. E, e outra coisa, não é porque a gente tá falando essas paradas que vem a galera que... Meu Deus, o que eu recebi de comentário, ah, você que tá dizendo então que tinha que censurar o filme não ter esse tipo de filme. <risos> tipo, não, não é isso, cara. Não tô falando de censurar o filme não sair coisas desse tipo. Que eu acho que esses tipos de obra, que nem Coringa, Clube da Luta, Laranja Mecânica, são obras que trazem um debate pra gente conversar sobre aquilo. A sociedade, Exame, né? A gente e isso exatamente não só ignorar e achar que é algo assim tipo nossa olha só que legal e, e passar pro próximo sabe porque tem alguém que vai querer conversar sobre aquilo você vai estar tá ignorando sabe eu acho que é legal abrir o debate que a gente fez aqui hoje sabe conversar as visões diferentes
4: exatamente e, e se a se os filmes não têm a obrigação de educar e de deixar todo o debate completo. entregar o debate completamente em todos os nossos se os filmes não têm a obrigação de fazer isso o papel de trazer esses debates, trazer essas diferentes nuances, diferentes pontos de vista, está justamente na gente que produz conteúdo, que está trabalhando na mídia, e que a gente pode, e que a gente tem um público que pode realmente ouvir o que a gente está falando e a gente ir trazendo esses debates. Aí sim, sim. é tipo, tá, tá, tá mais, acho que, nas nossas mãos, assim, trazer esses debates e, enfim.
0: Eu, eu, eu mesmo eu fico, eu fico muito preocupado quando eu vejo esse tipo de discurso porque é um pulo para as pessoas começarem a censurar a arte, sabe? E eu vejo muita gente criticando é, quando, a, quando, quando acontece esse tipo de situação, principalmente nos Estados Unidos e tal, eles culpam, adoram culpar o que é que está mais na moda. Então, às vezes são os videogames, às vezes são os cinemas, são sempre os alvos.
4: O papel que a mídia teve para ajudar a tornar esse filme tão polêmico também... Não, não tá no Gibi, que nem o, o Siqueira falou, né? tipo Inclusive, a, algumas horas atrás, a, a Mikan lançou um vídeo pra falar sobre as polêmicas, que é um vídeo muito bom, e ela, faz um, e ela faz uma observação muito legal, que existe até meio que um paralelo entre isso que rolou com o filme do Coringa e o que rola dentro do próprio filme, porque é, ela comenta assim, pô, você tem lá, o Coringa vai lá e mata os três caras de Wall Street... E tipo, em vez da mídia tratar aquilo tipo, como um assassinato de três pessoas, você vê que a mídia começa a falar, pô, então será que é um, o início de um movimento que quer acabar com as pessoas ricas? E aí a mídia começa a criar esse discurso de pânico em volta Chamando ele do, de, justi do, do, de... de
0: justiceiro, eu vi, vi na, na matéria de jornal, né?
4: E aí, você vê isso afetando a cidade de Gotham City, e aí, ver aquela profecia autorealizável né? Então, tipo, e de certa forma, isso tava rolando muito com esse filme. Tipo, alguns, alguns meses atrás, a, a, algumas pessoas decidiram começar a falar, sem ver o filme, que isso aí vai ser filme de incel, e que vai justificar um monte de, de maluco a sair matando as pessoas e não sei o quê. E pronto, tipo, se criou esse discurso sem, sem nem ter visto o filme. E, a, obviamente, a mídia comprou e aí você começou a ter a lá mesmo, reportagens né? de jornal, não sei o que, e aí você começou a ter todo esse, esse cenário de pânico antes da, da, da parada chegar e, e então é, é muito complicado mesmo assim, tipo, a forma como a mídia nesse período dos últimos meses ajudou a a criar um, um, esse medo do, de, do, do impacto que o filme poderia ter, entendeu?
0: Eu sei que a Warner agradece, né? Porque o filme foi um estouro de sucesso aí, bilheteria gigantesca. Sim, Só exatamente. se fala do Coringa, um grande hit, né? Se, se o Todd Phillips e o Rockin Phoenix achavam que era um filme só artístico e sobre um personagem, estudo de personagem e tudo mais, esse filme ganhando a grana como ele tá ganhando aí, abre precedente, né? Pra gente ver o futuro desse personagem. Não sei se com Todd Phillips, mas sabe-se lá o que é que pode acontecer no futuro, né? Porque o próximo filme do Batman é do, do Matt Reeves. E o primeiro filme não deve falar sobre o Coringa, né? Mas o segundo provavelmente deve trazer o Coringa, porque afinal é o, é o Coringa, né? Ele precisa. É, o Batman precisa do, do Coringa, apesar de ter um leque grande de, de personagens, de vilões, né? Eu acho que esse filme ele abre a discussão também do que é que pode surgir no futuro de filmes. É. Protagonizados por vilões, já tivemos, né? A gente tem vários. Sim. Tem o do Darth Vader, né? Tem a Star Wars 1, 2 e 3, que é a origem do Darth Vader, né? Tem filme lá do Hannibal né? Que tem ó, o protagonista, talvez não seja o Hannibal, mas o nome do filme é Hannibal, né? E o Silêncio dos Inocentes lá era a, a Clarice, né? Que era a protagonista, a Jude Foster. Mas o Hannibal é o grande chamariz é, desse Apesar negócio Apesar de não.
1: aparecer só em 16 minutos do filme.
0: Exatamente, <risos> mas isso abre é, possibilidade pra gente ver mais filmes sobre vilões, filmes isolados mostrando a, o começo né, desses desse personagens eu, eu lembro que quando saiu X-Men Primeira Classe, a ideia inicial era fazer um filme sobre o Magneto, e aí acabou se transformando né, e virou um filme que é, que é um filme sobre o Magneto e sobre o Xavier né? mas a ideia inicial era fazer um filme só sobre o Magneto inicialmente a cultura pop ela muda com esse filme é, é do Coringa pra frente. O que, o que é que a gente vai ver de transformação? Porque o público, ele amadurece também, ele passa a não querer aceitar apenas os filmes de herói rasteiro, eles querem profundidade, querem discutir. As pessoas vão ficar dizendo, caraca, esse, esse filme é legal, mas saí do cinema e esqueci que eu já vi esse filme. O Coringa é um filme impossível de fazer isso, né? Você sai do cinema, você quer falar, você quer conversar, você quer... É um filme que prolonga, né? Ele tem uma vida longa. É... E, e, e você não quer que acabe... É que nem quando a gente assistiu Logan. Quando achou Logan, foi um filme também, né? Que a gente saiu discutindo e, caraca, Logan, meu Deus, que filme, né? Que porrada, Maravilha, finalmente, X-Men, não sei o quê, sabe? Então, então... Mas
2: você tava falando de filmes de vilão, e a gente vai ter que voltar no Venom de novo, que é outro filme de vilão
1: que teve sucesso. Não, não exatamente. <risos> é um sucesso, não, cara. Não, exatamente. Não, cara. não, cara. não exatamente. Ele não é um herói, né? O Venom, não, é, o Venom, ele não se trata como um vilão, cara. Não, então... Ele
2: não se trata, mas ele... Não, não, não vamos entrar no filme, porque, pelo amor de Deus, mas, entre aspas... Não, o delírio coletivo, ele cara. É, o delírio ele coletivo. é um vilão do Homem-Aranha. Então, vai não tem Homem-Aranha naquele universo. É, então, vai ter, né? Vai ter. Não há dúvidas. Não adianta ficar... A Sony vem querendo fazer filmes de vilões. A ah, Eras, é, o, grande, o grande negócio é o seguinte. Eles têm que fazer filmes de vilões? Pode fazer, acho bacana. Eu acho que é um nicho que pode ser feito de... Desde que seja feito de uma forma bem feita, né, é bem construída, Eu acho que é legal. O problema é que os caras fazem qualquer filme aí com qualquer roteiro, tipo os venenos da vida, e aí você vai descaracterizar tudo e aí vão ah de novo agora filme de vilão, é tudo porcaria e tal. Se for feito da maneira correta, que nem fizeram com o Thanos, que nem fizeram com o Coringa, que que é pegando um roteiro decente, pegando um diretor que que gosta do que, que gosta do projeto, que tem é, abertura pra fazer as coisas que ele acha que pode fazer e tal, um, um diretor que tem, um, que tem assinatura, um diretor que não precisa ficar acrescentando coisa no final lá e tal, que é o que normalmente acaba estragando 99% dos filmes, você vai, realmente, pode, podem sair de filmes muito bons por aí. Mas, se, se for pro Caminho de Venom mesmo, que, infelizmente, também deu muito dinheiro, inexplicavelmente, aí a gente vai passar a ter uma pancada de filme tranqueira pra ganhar dinheiro... E feito de qualquer jeito, né? A
0: gente tem bons exemplos que os vilões são os protagonistas e são excelentes filmes, né? A gente pega Scarface lá, né? Você pega Iluminado com o próprio é, Jack Nicholson que a gente comentou. Lembra daquele filme do Christian Bale, o Psicopata Americano? Outro filmaço. Sim. Aquele lá do... Que
4: também tem umas paradas bem ambíguas também.
0: Exato. A, a amnésia eu acho bem ambígua também. É, o, aquele do Jake Leroy, o Abutre, que é maravilhoso. Sim. Sabe, é outro filmaço.
2: Mas aí você tá falando de, tá falando de grandes filmes, né? Eu tô tentando é. aqui puxar pro cinema de super-herói,
0: claro, que claro. é o que a galera quer, que é ganhar muito dinheiro. Mas é porque o, o Coringa é tão bom que ele conseguiu separar. Poucas vezes a gente viu no universo aí de... de baseado em quadrinhos, principalmente esses quadrinhos mais pops, né? De, de super-heróis e tudo mais, a gente... A DC, ela consegue diferenciar. Não sei o que é isso. Mas, até hoje, por, por que, que Dark Knight ele foi tão reconhecido? Porque ele passou a ser reconhecido fora do espectro de filme de super-herói. Foi reconhecido como Exato. cinemão no Christopher Nolan. Sabe? Filmão. Tanto foi indicado, não sei quantos Oscars, né? É, por isso. Eu vejo, por exemplo, o Pantera Negra ali sendo indicado pra mesma quantidade de Oscars e tudo e ganhando vários prêmios mas eu ainda consigo ver muito super-herói ali no Pantera Neve sim, ele é um filme poderoso, sim. representativo é, culturalmente importante é, mas ainda é o filme Fórmula amável. eu vejo pelo menos o, esse filme como Fórmula Amável. É, eu consigo encaixar esse filme com várias origens de personagens do, do universo Marvel ali. E ainda mais aquela cena final do CGI ali dele lutando contra Michael B. Jordan ali, que é bem bizarro, bem estranho. Sim. Mas ainda assim é um, um, um grande filme, mas não é... Não, ele não conseguiu se separar. Eu não percebi que ele conseguiu se separar. E, e pra mim é uma surpresa, no ano de 2019, em que o um ano que a gente teve Vingadores Ultimato... Olha o tamanho que é Vingadores Ultimato. E o filme baseado em quadrinhos do, do, do ano é Coringa,
1: São dois animais bem diferentes, são duas propostas diferentes.
0: Vão ser memoráveis nos seus próprios modos, sabe, Júlio? Filme de quadrinho do ano, Siqueira, qual é?
1: aí são duas coisas bem diferentes.
0: Julius. Aí tu vai dizer, não, que esse Coringa não é baseado em quadrinhos, é né? Não, o Coringa é o vilão do Batman. É
1: um filme que é muito mais baseado em o rei da comédia Taxi Driver do que em qualquer material de quadrinhos. Mas a, o, que eu tô, o meu ponto é o seguinte... Um, você tem um espetáculo, você tem um cinema... Você tem uma culminação de uma... absurda de versões. Absurda. O, é, o outro... O outro é um filme contido, fechado, uma história pequena, feita com pouco orçamento e que tem um escopo emocional muito maior, um escopo é, psicológico muito maior. São duas propostas completamente diferentes.
0: É, o escopo é, emocional é... do Vingadores Ultimato é a culminação do projeto, né?
1: Em Vingadores você tem, é, basicamente, um grupo de personagens tentando superar uma de... É, de maneira lúdica, é claro, mas superar uma situação de depressão e de, isola... de isolamento e de... É basicamente de, de retração máxima ali, de figuras que eram maiores que a vida. Bem
0: ampassando é... né? Porque isso é uma coisa que. que é uma das coisas que a gente reclamou, né? Que a gente queria ver mais daquilo e a gente não viu, não
1: Vingadores é um filme é um filme grande, mas que tem. Se você pensar, tem poucas pieces Quando a set piece vem, ela ocupa um, um ato inteiro, sim, mas você teve dois atos de preparação. É... Mais ou menos, né? É é um... os, os, é um... os primeiros
0: 20 minutos ali que é sobre isso. O resto muda ali quando o Homem de Ferro volta e tudo, é outra coisa o filme, né?
1: Demora bem pra ação acontecer, juras. E enquanto isso você tem Coringa, que é um filme que, cuja ação se passa dentro da mente de um personagem, tanto é que a gente estava discutindo aqui justamente isso, o que é real e o que não é dentro do filme. É um filme que é muito mais contido em todos os sentidos. Apesar de ter um significado pessoal muito maior para muita gente por aí, é um filme de digestão bem mais difícil. Novamente, eu coloco o seguinte, quadrinhos tem gêneros. Eu olhando aqui pra minha coleção agora, eu tô vendo agora Sandman, eu tô vendo Mundo Fantasma, eu tô vendo Azul É Com Mais Quente, Watchmen... É, Walking Dead, é, Monstro do Pântano... É, tô vendo Vingadores... Tô vendo Estranhos do Paraíso... Eu tô vendo as gráficas SP eu Tô vendo Bone...
0: É muito leviano a gente reduzir a adaptação de quadrinho a super-herói, né?
1: <risos> Mesmo porque também não é uma disputa...
2: Cara... Eu Depende, quero ver né? filmes bons...
0: Existe a disputa não, aí, né?
2: <risos> Juras, sim, Sério, cara... Eu quero ver filmes bons de todo mundo, cara... Eu quero ver filme bom da Fox... Eu quero ver filmes bons da Sony... Eu quero ver filmes bons da, da Marvel... Cara, eu quero ver filmes bons, essa é a questão, entendeu? Sim. E o problema é que a gente fica sempre é, nesse embate. Ai, Marvel, não sei o quê. Ai, DC, não sei o que lá. Ai, que um ganhou o Oscar de maquiagem. aí eu... Ah, não, agora o outro <risos> ganhou de design de produção. Ah, pô, cara, sabe? Eu quero um filme bom. Eu quero... Eu, eu, eu tô gostando muito do que a DC tá fazendo, de ter separado de verdade o universo, sabe? Você vai assistir um filme do Coringa, é um filmaço. Você vai assistir um filme da Mulher Maravilha... Ele não se prendendo, apesar que ainda o é um filme da Mulher Maravilha ele se prende um pouquinho, mas meio que se soltando Shazam. desse universo, é muito legal, Shazam é muito legal a comédia Shazam já é não gosto Aquaman eu não gosto, mas... Whatever. Eu gosto de
3: Aquaman, eu gosto também. Tá?
2: Agora, é, é, eles, seguindo esse caminho, eles vindo agora com Aves de Rapina, que aparentemente é um filme que também vai chutar lá o Coringa Lazarento lá do Diário de Leto, e vai seguir por um caminho talvez diferente que não vai ter nada a ver com o Batman, que vai sair do Robert Pattinson depois, depois nem com esse Coringa. Você vai ter um filme da Mulher Maravilha que já disseram que, cara... Esquece a Outra origem coisa. dela lá no passado, ela vai ser dos anos 80 e vai estar todo mundo de novo. Você fala, Tem
1: boatos do DJ Abrams pegar o Superman também agora. Olha que... aí, cara, o, o Superman.
0: queria, né, hein? Super queria hein? Porra, DJ pode pós Star Wars, agora chega. Caraca, você ser é maravilhoso isso, colega. Comediaço 2. Correio cavio, hein? Correio viu, cara, Correnca Cavio.
2: Não, não vai, não vai, não vai ter. Ele, pelo jeito, vai por outro caminho. Eu acho que eles não vão fazer a ligação desses, desses universos. Talvez, lá na frente, eu espero de verdade, o Warner faz isso. Lá na frente, você tenta en encaixar de algum jeito. Eu acho que agora não. Não deu certo. F foi muito forçado o universo que eles tentaram criar. Foi terrível, foi horrível. Três filmes, mãe do céu.
1: Vamos... Deixa isso para Marvel. A Marvel isso, com projeto. Não tenta, não tenta imitar ah. de, uma de uma forma forçada,
2: não? Poxa, não é? Faz um filme do Batman agora. Aí vai ser um, uma nova origem. Não conta de novo, já contou de novo 300 vezes como é que ele virou o Batman Todo mundo já sabe como é que é o Batman então, Conta uma nova história, é um bom diretor É um bom ator, é, os vilões que eles estão tentando Contratar lá, os atores que eles estão Contratando, que é o, o Jonah Hill É um ótimo ator, se ele for, se ele for o, o Pinguim, olha Tende a ser um grande filme aí De 2021
0: não, o, o negócio é não copiar a mapa Copia, vai, vai, vai na tua oh, Warner DC, vai na tua porque tu lança um filme e é melhor que os 23 filmes da Marvel, e aí já fica ah, assim aí você já tá ah, sabe
1: ah, juntos
0: aí,
3: Aí não Aí não Aí tu força amizade, irmão É só falar aquela velha frase Que a Marvel não tem clássicos É só isso, só aí A galera começa a Maria. se bater
0: Vamos pras notas aqui Notas de 0 a 10 para a Coringa E conclusões finais aí de cada um Falando sobre o filme O que é que vocês acharam pra finalizar a participação
3: Começando com o meu amigo Lloyd Por favor 0 a 10 e considerações do filme Cara... Eu gostei bastante do filme, eu assisti junto com o Rogério, a gente e... saiu da cabine e ficou totalmente com um soco na barriga, tentando entender, tentando digerir, compreender algumas coisas que a gente não tinha entendido, gostei de muitas coisas mesmo, pra mim é um filme, falando assim, que nem o Rogério fala, né, de cinema, muito bom, eu dou oito notas, assim, porque teve coisas que realmente me deixou um pouquinho com o pé atrás. Caraca, nota oito <risos> pro filme? É... E... <risos> É muito bom, cara, você
0: não gostou? Não, é uma nota honesta, está é rapadorizado, mas eu fico me questionando, do... porque
3: eu não, eu, não vi, eu não vi críticas a ponto de tirar dois pontos do filme, mas beleza. Não, eu gosto bastante, pra mim é isso, só que naquele lance que a gente falou, a galera que não quer conversar sobre esse filme acaba fazendo, eu vi alguns meus amigos meus falando que não ia ver o filme por causa dessa galera que não tá querendo discutir sobre o filme, sabe, pra eles é aquilo e acabou. E aí, tipo, é complicado isso pra mim, assim, sabe? Eu prefiro dar oito pra falar, tipo, mano, eu gostei bastante do filme e vou rever mais vezes. Vou rever mais umas três vezes pra poder ter mais argumentos e conversar mais sobre o filme. O Lorde gosta de nada, né? Impressionante. <risos> criticou lá o Homem-Aranha,
0: criticou tudo lá e fica impressionado. Isso.
3: Esse filme é bom, cara, é que não tem como eu falar pra você que eu vou dar um nove ou um dez, sendo que não é algo, assim, que eu vou falar, caraca, just, mano, just, eu just. preciso... Usar, eu não, é outra coisa que eu falei pro Rogério o filme do Coringa é um filme que eu não usaria uma camiseta porque eu estaria passando uma mensagem errada sobre o filme na minha visão. Eu vi pessoas, inclusive, Lodi saindo do cinema meio que escondendo que tava usando camiseta do Coringa <risos> Caraca Tem pessoas pintando a cara cara tem pessoas pintando a cara igual o Coringa e postando frases no Instagram e eu fico, cara, eu acho que a ideia do filme não é essa mensagem, sabe? Mas, Ai, cara,
0: mas é, é, é tanta é vergonha, vergonha eu vejo essas coisas. Eu falo, meu Deus. Só tem, Olha, você tem, tem um amigo que faz isso.
4: Oi, oi, tem
1: tem coach aí já fazendo, já fazendo palestra dizendo como ser o Coringa na sua
0: empresa? Ou coisa é. do tipo, sabe? A, aprenda a empreender é. com o Coringa.
4: A única foto que eu aceito assim é tipo a galera que, tipo, se maquiando e. Só pra fazer uma... Reproduzir a cena do espelho escrito putona. Aí eu acho...
0: Ô, <risos> que... <risos> Max, por favor, é, sua nota aí, considerações Sim. pro
4: filme? Eu, eu, eu daria nota 9. 9 é, de ó, 10. Filho. É um bom filme. É, acho que não chega a ser um filme revolucionário. Não acho que é um filme uau. Meu Deus, mudou a minha vida. Mas ele... Ele, ele é bem amarrado a, a forma como ele ele amarra a encenação com o a essência do personagem é boa, é, só que eu acho que não dá para eu não daria uma nota maior porque eu ainda acho que ele poderia ter se comprometido e se aprofundar em um, algum um pouco mais em seus te, nas suas temáticas políticas e aí seria um filme talvez ainda mais marcante. Sim. Mas Tendo dito isso, ainda eu acho que é um filme muito bom.
0: Excelente. Rogerinho? 10.
2: <risos> <risos> Olha, eu acho que juntamente com Bacurau... São os dois melhores filmes do ano que eu assisti.
0: Que bela é, sensação é, dupla, hein? Que... São dois Nossa, filmes aí que, é... que sai, você sai transtornado. Não. É o
2: murro da esquerda e o murro na direita. Ah. Né? <risos> é um filme que eu saí... Que, que durante o filme... Eu fiquei extremamente... É, impactado mesmo. Sabe quando você se entorta na cadeira... Porque pelo peso, né? Por toda... A punjança. É difícil. É, é, cara, eu acho que é um filme que é, é, é difícil de digerir, né? Enquanto o filme tá acontecendo. Não precisa nem terminar pra você passar a, a tentar digerir. Enquanto você tá assistindo, você tá... Aonde é, vai parar isso, entendeu? E eu acho que ele consegue é, entregar tudo aquilo que a gente imaginava que podia acontecer um dia num filme, do, um filme sério do Coringa. E eu acho que ele faz isso de uma maneira brilhante... Porque não só... Quando o Lloyd o falou que o Joaquim Fênix é, levava o filme nas costas... Eu não acho que ele... Eu disse que não... Mas eu acho que ele não leva... Não é por causa só da atuação... Porque eu acho que a atuação é incrível do Joaquim Fênix... Eu acho que ele não leva o filme todo... Porque o filme todo em si é um grande filme... É um filme muito bem dirigido... A trilha sonora é... É, de, é linda... Ela, ela vem junto com o filme... para dar ainda esse peso maior... Então quer dizer, é, a direção sobre ele, o roteiro é incrível. Então eu acho que, por isso que ele não segura o filme sozinho, entendeu? Eu acho que é esse conjunto que faz o filme ser o que ele é. Eu não consigo pensar em nada que desabone este filme, então por isso é 10, 10, 10, 10, 10, do mesmo jeito que eu dei pro <risos> Vingadores Ultimato. Eu acho que são os dois grandes filmes de super-herói desse ano, Coringa e Vingadores do Ultimato, ah, sem super dúvida super-herói, que... né, mano? Coringa não é super-herói. Só herói, Coringa, mas... sim, só que Coringa, <risos> a gente pode colocar em diversas outras categorias assim, é um filmão de verdade. É aquele filmão pra lavar a alma, ou não, sujar a alma, na verdade. Então, 10. Deve... O melhor filme de super-herói do
4: ano é Bacurá. Uh, <risos> olha aí! Olha aí, olha aí
2: ruim, rapaz!
4: Tamo, tamo junto aí, hein, cara? é aquele, aquele povo ali é um... Aquele, aquilo é super-herói. Aquilo, aquilo é super -herói. A, a, a resistência,
2: aquilo é super -herói. né? Aquilo é resistência, <risos> rapaz.
0: Ah, muito bem, eu vou dar aqui minha, minhas considerações. Coringa é um filme poderosíssimo, um filme eu até quando, assim, quando eu saí do cinema eu escrevi no Twitter assim, ah, o um filme poderoso filme perigoso e tudo mais e aí depois eu fiquei pensando, pensando pensando, e eu me, me, me arrependi de ter tweetado que esse filme é perigoso porque não é perigoso, perigoso é a sociedade não ter educação é não ter é, escola não ter hospital não ter, é, não ter saúde mental a gente não ter uma, uma família unida que se ajuda, isso tudo é perigoso. O filme, ele é um, um retrato. É um retrato da sociedade. são então, se as pessoas assistem e dão risada pra algumas coisas e comemoram as mortes e tudo mais, fala muito mais sobre a gente do que propriamente sobre o filme, sabe? O comportamento de, de manada que, que gera é, as pessoas colocando frases e pintando o rosto e colocando o personagem como herói, fala, fala muito mais sobre a sociedade, e o Todd Phillips ali acertou em cheio, ele acertou em cheio o alvo, ele queria realmente causar isso, o, o, o Coringa é um personagem incômodo, é um personagem indigesto, a gente sai do filme assim, meu Deus, o que é que eu, parece que você comeu aquela comida pesadíssima, sabe quando você termina de comer muito, e você fica, meu Deus, consegue nem respirar direito, é exatamente o que o Coringa causa né? quando você sai do filme. E são poucos filmes que conseguem fazer isso. Acho que o último que tinha conseguido fazer isso foi O Mãe Comigo, do D'Arna Noves, que eu saí assim, meio do que, ah, cara, passou um trator por cima de mim, eu quero conversar, eu quero falar sobre esse filme, eu quero discutir. E, e que, que legal, né? Que legal a gente ver isso num filme blockbuster. É um filme que custou pouco, é. Mas ainda é um blockbuster, né? Com símbolo da DC, com um grande personagem do, do universo do Batman e um um filme que tem um epílogo do próximo Batman. Se vão utilizar ou não, não sei. Não sei nem se o filme do Matthew Reeves lá vai ter exatamente a morte do, do Thomas Wayne da Martha, ou se vai ter... ou se o Batman já vai estar tá adulto, trabalhando e, e, e fazendo suas coisas. É, a gente não sabe, mas esse filme do Coringa ele já é uma preparação perfeita pro que a gente pode ver no futuro do Batman. É, que filmaço! Nota 10 de 10, um espetáculo! Que 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 obra! Que maneira, é um filme que a gente vai falar por anos ainda. A gente vai sempre referenciar. Como a gente referencia o recente Logan. A gente referencia, né? Quando fala assim, cara, filme adulto, né? Baseado em quadrinho X-Men tem que ser assim, gente. E só tem um, um, um espécime, né? Que é o Logan, né? É, que provavelmente não vai acontecer isso quando for as mãos da, da Disney. Mas. Mas enfim, nota 10 de 10. Se queriam por favor. Como diria o nosso amigo Giovanni Araújo, vamos lá.
1: Coringa sempre foi um personagem que foi pegou muito pela anarquia. Eu vou dizer logo. É, o Joaquim Phoenix está empatado com o Heath Ledger pra, no meu ranking de Coringas, certo? Com o Mark Hamill em terceiro. Sim, o Jack Nixon tá em quarto. Desculpa aí, galera. Coringa, pra mim, dentro do filme dentro do, do Batman, pra mim ele perde ainda um pouquinho para Cavaleiro das Trevas. Os dois são nota 10. eu já adianto que minha nota, nota 10 pra Coringa. Mas a nota 10 do Cavaleiro das Trevas, pra mim, é um pouco mais forte, que o filme ressoou mais comigo. Como falei, o Coringa, pra, pra mim, faltou um contraponto. Faltou alguma coisa que indicasse algum, algum tipo de luz ali pra mim Gotham City ficou uma cidade infernal demais não colocar um contraponto torna a decadência do Coringa pra mim menos trágica porque torna ela necessária pro personagem não torna ela uma tragédia torna uma consequência lógica para mim a tragédia é mais forte para mim do que uma consequência lógica. É mais é mais forte do que o Mero mais um. Mas o que o Joaquim Finks fez com esse personagem ele tornou esse um mais um muito necessário. Você na, você realmente mergulhar na loucura do Coringa e, e o Todd Phillips fez um roteiro que para mim funciona muito bem por não dar respostas fáceis. Ele não te diz que a, aquilo que você tá vendo é realmente real porque ele dá tudo o mesmo valor, dá todas as informações que ele passa pra gente o mesmo valor, o que faz esse mergulho na cabeça do, do Arthur ainda mais insano. Ele é difícil, ele é doloroso, ele joga um espelho sujo na sua cara e não tira. É, em alguns momentos eu me senti como o Alex em Laranja Mecânica naquela cena que ele tá preso na cadeira, porque por mais que a, o que eu visse na minha frente, fosse doloroso, fosse incômodo, eu não conseguia tirar os olhos de lá. E não precisava nem de, uma, de um arame me prendendo, sabe? Do, não precisava nada ficar regalando os meus olhos. Eu mesmo fazia isso. É como um acidente de trânsito, que às vezes você não consegue deixar de não ver. Enfim, é, é um filme que, como o falou, a gente vai falar por muito, muito tempo sobre ele. É, a performance do Rocky Finney sim merece um Oscar, sim merece os prêmios que, que vai, vai ganhar. Mas para mim o Cavaleiro das Trevas ainda é o filme superior sobre o universo Batman, justamente por ter o contraponto Batman e Coringa, por existia uma contraponto entre ordem e caos.
0: Muito bem? Olha só, só para, só uma curiosidade, o Lord, o, o roteirista do, do filme, né, o, é o, o Todd Phillips e o Scott Silver, né? E o Scott Silver, ele fez o, ele é o roteirista do,
3: do filme do M, né?
0: Aquele Mai May, Olha aí ilusões. o 8 de maio é, Acho que é bem...
3: Sim, e o filme do Eminem ganhou um Oscar também Acho que foi de trilha sonora, né? É de música, assim. de
0: música A música né, da 8 de maio, a música tema
3: que o Eminem não foi receber o Oscar por
0: Olha. Fechamos! Agradecer aqui a participação do nosso amigo Lodge. é Muito obrigado, Loj, pela participação aí As pessoas podem te encontrar lá no YouTube, né? Lodge
3: Comics Isso! Qualquer lugar que vocês procurarem como Load Comics, Twitter, Instagram, YouTube, vocês me acham. E também o meu podcast, que eu comecei agora, que eu tô oh, falando de hip-hop e quadrinhos também. É, é o ano do, do podcast, podcast, Jurandir. E, mano, é, chegou, né?
0: <risos> 2019, ano do podcast, exatamente. Então... Mas
3: muito obrigado aí, Jurandir, pelo convite. É sempre é uma honra estar aqui no Rapadura falando aí com vocês, cara. Adoro demais, super fã, valeu mesmo. Excelente. Max,
0: primeira vez aqui no Rapadura Cash. Max lá do planos. Muito obrigado pela participação, Sim. as pessoas podem te encontrar lá, né? É só colocar Entre Planos no, no YouTube, que, é, que, Exatamente. que encontra. A gente coloca lá
4: Entre Planos tudo junto, vai aparecer. você é um estudioso obrigado do cinema, computinho. né? Um estudioso do cinema. <risos> Sim, exatamente, eu tô sempre fazendo uns, uns vídeos aí baseados no, no que eu tô estudando Sim. e, bom, obrigado pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez na Rapadura uhum. e se quiserem me, me acompanhar também nas redes sociais, é só me procurar Max Valarezo, tudo junto, é a minha arroba no Twitter e no Instagram e lá no YouTube, Entreplanos, tem vídeo novo toda semana pra falar de cinema e se vocês não conhecem ainda o Entreplanos vão lá conhecer, que você, acho que vocês vão curtir
0: Excelente!
5: Show